0: Hallo iedereen, welkom op de podcast Focus op oplossingen. Vandaag spreek ik opnieuw met Erwin de Biscop. Het thema dat we gaan exploreren is alcohol. Heel blij je opnieuw te zien, Erwin. Erwin geeft les over alcohol en drugsverslaving aan Korsipski en schreef onlangs het boek Een alcoholprobleem, wat nu? Daar benadert hij een alcoholprobleem door een oplossingsgerichte cognitieve en systemische bril. In deze aflevering zou ik willen kijken welke fysische, psychische en sociale problemen er kunnen ontstaan bij problematisch alcoholgebruik. En ik wil ook graag eens bespreken waarom het zo belangrijk is om met de krachten van de cliënt bezig te zijn, in plaats van onze focus te leggen op de pathologie. In dit geval dus een alcoholprobleem. En dan laten we van start gaan, Erwin. En laten we onmiddellijk ja? met de eerste vraag beginnen. Dat is al een pittige lijkt mij. En dat is, dat is volgens jou de hoofdreden dat de mens alcohol drinkt.
1: Maar ik denk Frederik dat de, door de eeuwen heen hebben de mensen altijd uh, middelen gezocht om, om voor een deel in een roesttoestand te komen. Een beetje voor, de, voor van de werkelijkheid gemakkelijker aan te kunnen. En dat is niet van de hele laatste tijd, dat is al door de eeuwen heen zo gegaan. En. Ik denk dat dat nog een van dezelfde redenen is nu waarom dat de mensen nu alcohol drinken. Natuurlijk, allee, voor zich goed te voelen, voor zich beter te voelen, voor opgewekt te zijn. Maar, uh, maar natuurlijk ook, denken in onze, denk ik in onze contrain voornamelijk ook van... omdat het, Je weet, we zijn het oplossingsgericht veel BVB's met gewoontegedrag. Dat er hier een gewoonte geworden is dat er gedronken wordt op bepaalde momenten. Ja. Is er iets te vieren, dan uh, gaan de meeste mensen zeggen, ah, ik moet iets van alcohol gebruiken, want vieren mooi champagne drinken. Gaan uh, uh, we een goede prestatie geleverd en wat? Hoe wordt dat gevierd met een glas wijn, met een glas champagne, met een glas bier? mij gelijk wat. Die gewoonte zit hier in onze cultuur een beetje ingebakken. Dat is zeer, wie aanvaardt in onze cultuur het alcoholgebruik? En goed dan ook. En dat is voor een stuk bizar, vind ik. Omdat de mensen streeft naar, uh, naar een roesterstand, ja, maar ze gaan daar voor een giftig product gaan gebruiken. Want je hoort heel veel uh, in de tijd nu van uh, van, oh, de mensen willen gezonder leven, en, ja, en dan wordt er gezegd van, Jongen, illegale middelen mag je niet gebruiken. Illegale drugs, dat is gevaarlijk, ja. Hoe de zwaarste drug dat, dat we al Ontdekt aan mijn laten zijn, is wel alcohol. HV voor is een giftig medley. Wisten ze vroeger hoe giftig het ook was, denk je? Maar ik denk het niet, want allee, ik ben er wel van overtuigd. Stel nu, Friedrich, dat eh, alcohol nog niet op de markt is. Ja? En wij staan onder een pruimenboom en de, de, de pruimen een beetje lang aan de boom blijven en het is dan veel suiker ingekomen gekomen En dat, dat van naar beneden die pruimen we zagen van, we zullen dat wel in namen de water doen eigenlijk. En de boom, dat is bijna gisteren. En ja, en we zeggen, als we hier vandaag goedje drinken eigenlijk, voelen we ons toch een beetje beer. Het is te zeggen van, we ontdekken c 2 h 5 alcohol. Ah, wij gaan dat wel op de markt brengen. Maar om nu iets op de markt te brengen natuurlijk. Dat moet toegestaan worden, dat moet voor een gezondheidsraad komen. Dat moet, uh, je moet dat mogen op de markt brengen. Waar ik ben ervan overtuigd, moest dat nog niet bestaan en we op de markt brengen, dan zouden ze: oei, dat giftig product komt niet op de markt. Dat gaan, we, dat gaan we weigeren, dat mag niet op de markt komen. Maar natuurlijk, dat is op duidelijk. Eerste de Bijbel erop na, Eerst, gelijk wat er ook nog van de oudheid is. Ja. Alcohol was er, hè? En, uh, en alles middel om in uh, roosterstom ja, te komen.
0: Wat is de top 3 van de meest giftige
1: roestmiddelen? Sorry, zijn nog
0: niet. Een... Wat is de top 3 van de meest giftige verdovende middelen?
1: Waar eigenlijk op zich, het meest giftige, wat daar misschien heel bizar gaat overkomen, dat is alcohol. Ja? En hoe komt dat? Ja? Uh, ze hebben daar eigenlijk gezien van. Als je bepaalde gistmenging, nee, neem je een jointje roken, de THC, tetrahydrocannabino-actieve bestandtelen, je pakt morfine, je, je pakt heroïne, je pakt, het is mij gelijk wat met de actieve bestanddelen. Ja? En het bizarre is, eerst en vooral gaat de lever gaan zorgen dat de alcohol afgebroken wordt. Ja? Omdat de lever eigenlijk een verstandig orgaan is. De lever zegt, is dit ook voor een stuk? ook voor de eiwitten en wat dan en, en mineralen, ja, mineralen. te maken hebben we een chemische fabriek op zich. Maar het is een van de taken van de lever ook om het, het lichaam te ontgiften. En de lever zegt eigenlijk van, oei, zit hier alcohol in, dan moet je eerst voor, uh, afbreken. Ja? En, maar dan natuurlijk, in onze maatschappij, staan we daar zo niet mee stel. Ik ben hier nu geen uh, reclame aan het maken om de zogenaamde, zoals dat wij dat nu noemen, de illegale middelen. Uh, of de andere drugs uh, te gaan legaliseren. Daar gaat niet over. van hebben al zoveel problemen met alcohol. Van, mensen staan er niet bij stellig dat de meeste problemen zijn uh, doordat er ook cultuurgebonden is. Ja, er wordt veel meer alcohol natuurlijk gebruikt. Dus kunnen veel meer mensen in de problemen komen met alcoholgebruik en misbruik.
0: Mm -hmm. Heb ik het goed dat LSD op
1: 2 en cocaïne op 3 staat? Oh ja. Ja, dat zou nu kunnen. Ja, ik kan even... ja, dat zijn eigenlijk voor de er voor de lijstje van te maken, eigenlijk van, omdat je, je, kan, je kan zeggen van, uh, van die cocaïne, is dat nu, nu gevaarlijker? Uh, ik denk dat inderdaad zo is, de, de tweede en derde plaats zal dat zeggen. Maar hoe dan ook denk ik dat het belangrijk is, dat we, dat we ons bewust worden. Maar ik ben hier geen reclame maken, of anti-reclame op maken, voor iets van alcohol te drinken. Dus, Frederik, als je zegt, ik vanavond op mijn makke pint drinken, dan doe je dat ja. Maar, ik vind wel dat we ons moeten bewust worden van dat alcohol een giftig product is. Ja. En uit ja. is drinken, wat is toegestaan voor iets te drinken, dan mag je. Maar weet bij giftig producten niet. Hoe
0: bepaal je eigenlijk de grens tussen aanvaardbaar en problematisch
1: alcoholgebruik? Ja, dat is ook een beetje, allee, zijn er zijn ook veel definities over en veel discussies al over geweest eigenlijk. Van in de, allee, een aantal maanden geleden eigenlijk toen we in de VAD, dus de Vereniging voor Alcohol en Andere zaten er ook een beetje zaten over te praten eigenlijk van, van ja, wat is eigenlijk nog aanvaardbaar alcoholgebruik? Ja? Voor geen zit de Wereldgezondheidsorganisatie 21 consumpties voor een man en 14 consumpties voor een vrouw. Ja, het was er van, oei, discriminatie, de vrouw mogen minder drinken dan de man. Ja, ja. Daar zijn ze eigenlijk van teruggekomen. Ja. Omdat ergens moeten we zeggen van, en in die discussie bij de, in de VAD eh, komt het ook tot uiting, en zouden we moeten zeggen tegen de mensen: er is geen hoeveelheid, hij zou kunnen zijn dat is gezond. Eindelijk zou je moeten meegeven, aan de mensen drinken niks. Dus nul. Dat is het meest gezonde. Qua gebruik. Niks drinken. Wat hebben ze hier gezegd in de VAD, of wat hebben we gezegd in de VAD, laat we zeggen van dat het tien consumpties is, maximum per week. Ik soms klanten zeggen, Erwin, je wilt toch zeggen per dag? Nee. tien consumpties per week. Ja. En maximum twee consumpties na elkaar. Dus dat wil ergens zeggen. Je ook eigenlijk gaat zeggen, staan je dat je vijf dagen drinkt, dat je twee consumpties drinkt. Ja, dan zit je aan die tien. Ja. Dan wil je ook zeggen dat twee dagen niet drinkt. Ja. En je weet ook van, dat heeft te maken met voor van die dat gewoonte gedrag af te geraken eigenlijk van. Of daar de gewoonte mee te brengen. Maar ook voor die twee dagen eigenlijk bij manier van spreken dat de lever een keer eh, minder extra moet werken voor die giftige stoffen af te breken. Ja. En voornamelijk ook voor die automatismen er niet in te krijgen. Maar dus zeggen we nu van, maximum 10 consumpties in de week, zowel voor man als voor vrouw. Ja? Maar je moet dan niet naar te streven en zeggen van, allee, ik kon er zeker die in. Dus je zou bijna nu kunnen zeggen, hoe minder, hoe beter. Maar natuurlijk zijn er een aantal mensen die, uh, die boven die limiet gaan gaan. En dan zeggen ze meer dan 10 consumenten in de week drinken. Ben dan direct verslaafd? Dat zou ik zo niet gaan uitdrukken. Want dan natuurlijk, bij, bij alcoholgebruik en misbruik, praten we heel snel over verslaving. Dan kun je je ja wat is dat eigenlijk verslaving? Uh, dat is ja verslaafd, dat is eigenlijk van de ramen die je speelde Je wordt slaaf van. Je kan niet meer zonder alcohol. Uh, je, je kan wel zeggen, ik kan een tijdje niet drinken, maar dat lukt niet. Ja, je kan zeggen, nou er zijn soms mensen die soms opstaan eigenlijk en die in die mate beven en zweten en zich niet goed voelen, maar zeggen ik heb alcohol nodig om me goed te voelen. Dat is denk ik de grote grens tussen verslaafd zijn en te veel drinken. Want ik kan niet leven zonder alcoholgebruik. Ik kan niet functioneren zonder alcoholgebruik. Maar wij praten niet graag over, toch in het oplossingsgericht cognitief systemisch model, praten we niet graag over de Want van verslaving. Want Waarom gaan mensen anders trekken, want ze zeggen, oei, jij, met mijn indruk dat je nu te veel drinkt, ja. Uh, ja, maar ik ben niet verslaafd. Ik ben niet, omdat ze ervan uitgaan dat ze zijn een verslaving, uh, dat wij zeggen van, uh, ja, uh, je wil er eigenlijk niet vanaf, of je wil niet minderen, of uh, je bent er de baas niet meer van. Dat is eigenlijk wat van, je bent er de baas niet meer van maar uh, Mensen gaan geerst naast stegen en zeggen, maar ik ben niet verslaafd. Ik een vriend dat verslaafd is, of ik heb een bepaalde film gezien, dat die mensen daarin verslaafd zijn, maar ik ben zeker niet verslaafd. Dus, heb ik geen probleem. Maar dat gaat niet over. Het gaat erover van, en wij noemen dat een beetje van een uit de hand gelopen gewoonte. Ja. Zodat je gewoon worden van te drinken, dat dat bijna een nieuw automatisme wordt. Ik zou dat zijn. Drinken is normaal, niet drinken is ook normaal. We, zitten allemaal met, we zijn allemaal, een, je weet dat ook, van, een vat vol gewoonten. Iedereen is een gewoonten. Ja, uh, ik, ik geef graag het voorbeeld van mensen, oh, je gaat gaan slapen, oh, je een koppel. bent, ga je niet elke avond de discussie doen van langs welke kant van je bed ga je slapen. Welke kant ga je het mee? Dat is een automatisme. We zijn dat gewoon. Als je morgens opstaat, ga je niet elke keer zeggen van... Uh, ja, maar waar gaat nu zitten voor te ontbijten? Kan ze scheren hier, de gaat is op jezelf stoel zitten. Je gaat niet altijd zeggen: Soms van wat zou je kunnen nemen voor ontbijten? Kan ze scheren hier, dan hetzelfde nemen voor ontbijten. Ja, dat verkeerde nee, dat is niet verkeerd, dat ze een automatisme aan erin zetten. en gewoonten maken zo het leven een beetje gemakkelijker. Ja? De automatisme wordt kunnen zwemmen. Kunnen lekker je zwemmen, je kunnen zwemmen. Ja, dat zijn mijn automatismen. Ga je niet meer zijn, duwen, trekken, duwen. Nee, ik had dat, dat, zijn, dat is automatisch geworden. Dat zijn heel wat automatismen dat je in het leven. Maar nu natuurlijk, het automatisme geworden is die alcohol, dan zou het kunnen zijn dat je gewoon wordt aan de manier van spelen, te veel drinken van alcohol. Te veel alcohol in te nemen. En dan zou je kunnen zeggen van dan wordt het op zich een probleem. Want je bent het gewoon geworden om te veel giftige stof in te nemen. En een gewoonte veranderen, dat is niet gemakkelijk. Als je gewoon bent van de ene kant van je bed te slapen, je zegt eerst tegen je partner, ga ik je veranderen van kant. Ik geef het altijd in de opleiding mee in de e van je weet dat. Dan ik je van kant met je partner eigenlijk. Maar voor therapeuten ook duidelijk te maken van... Wat dan is soms vragen aan cliënten om grote veranderingen aan te brengen. Van, uh, ik weet niet wat we allemaal moeten doen, van grote veranderingen. Doe het elkaar bij jezelf. Verander ik je van bed. Hoe moeilijk dat het is. Hoe lastig het is. Hoeveel mensen zijn er daar. Hoe kan ik het dan niet slapen? Want ben ik dan niet gewoon je een andere kan kan slapen? Maar in alcohol is het juist hetzelfde. Dat is die gewoonte dat erin gekomen is. En dan gaat, en dat is misschien wat de andere vragen, van, gaat komen van wat kunnen we doen aan ons alcoholgebruik of te veel drinken? Dat is gewoon een nieuwe gewoonte aanmaken. Een nieuwe gewoonte aanmaken van minder drinken. Een nieuwe gewoonte aanmaken van dat, er, dat we niet zoveel gaan drinken. Dat we niet op alle momenten van de dag gaan drinken. Dat we niet voor alles wat we denken van moet je gevierd worden gaan alcohol drinken. Dan is je meer zijn dan we drinken. Van heel veel van het gebruik is ja... Mensen, dat ze dan nog gewoon zijn en ze zijn zich daar binnen niet meer bewust van. Dat is ook een pintje dat drinken. Ik moet een keer op letten? Nog veel mensen dan zeggen: van, oh, ik drink een grote pintje. Moet graag aan de mensen aan het pintje. pintje. wil zeggen dat je een klein beetje alcohol eh, bier drinkt, ja? Ah, nee, nou, is gewoon een grote pint. Maar als ze spreken over een pintje, wil dat niet zeggen één pint over het algemeen. Zijn een aantal. Mm -hmm. Ja. En vandaar dat er. Dus dat wil ik zeggen van die gewoonte. Het is wel normaal dat dat gedronken is. Moet ik naar een café gaan? Kan ik uh, bij je vrienden zitten en één pint drinken en, uh, en stoppen? Toen ik kijken wat voor reacties hij krijgt van je vrienden. Ik kan zeggen, heb je rare vriend? Ik geloof het niet. Dan ja, moet ik kijken wat voor reacties hij krijgt van je vrienden. Over het algemeen ga je zien van: ja, allee, o, waarom ga je niet drinken? Zelfs, ben ben er nog niet van, dat is eentje zeetje drinken, maar. Moest je nu voornemen, want ik niet drinken. Wat ja? voor reactie heb nee. je? gekregen? Waarom ga je niet drinken? Ben je ziek misschien? Is er iets? Heb je ruzie thuis? Hij uh, je iets aan je lever? Uh, uh, Moet je pillen nemen misschien? Van... Je moet gaan verklaren waarom je niet drinkt. Om een keer hoor je dat niet. Hè? Je hoort toch niet zeggen van... van, van uh, uh, je moet je voorstellen dat ik dan in een café zit met vrienden. En hij elke keer zegt waarom ga je nu alcohol drinken? Waarom ga je dat doen? Ja, de goede vriend kwijt. <laughs> ze. Er heel van. Allee, ze dat zeer lastig vinden, dat zeer uh, abnormaal. Dat je elke keer vraagt: waarom ga je nu alcohol drinken? Maar de vraag: waarom drink je niet? komt zich zeer veel voor. Ja. En dat is juist de reden van: ja, omdat dat de gewoonte geworden is.
0: Ja, je zou dus kunnen zeggen dat problematisch alcoholgebruik een biologische, psychologische en sociale gewoonte
1: Zeker, zeker. Well, 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 in een gewoonte heb je zowel well, de leerden van Logos, Pathos, Ethos, Oikos, van denken, handelen ja, en, uh, en de omgeving. Wel, in, in een afhankelijkheidsprobleem zit zowel het lichamelijk, het geestelijke als het sociale aspect erin. Ja. En, en uh, die afhankelijkheid gaat natuurlijk je lichaam, mensen die afhankelijk zijn van alcohol, je lichaam gaat ook vragen naar de alcohol. Dus, het dat ik straks zijn, normaal is drinken, abnormaal is niet drinken. Dus je lichaam gaat bijna zeggen van, allee, wat blijft een alcohol hier? Van om goed te functioneren heb ik alcohol nodig.
0: Een, een dagelijks bewegen, bijvoorbeeld, ook als je het dagelijks doet, gaat je lichaam daar ook bijna naar vragen. Zo. Voilà. Ook, ja, op een... voilà.
1: Dus dat is het lichamelijke, is natuurlijk... Allee, dat is niet in de eerste fase dat mensen gaan ontdekken. Nee. Niet iedereen, van, van anders zou je kunnen zeggen, allee, iemand kan iets doen als nalkool, of moet maar iets doen als gebruiken, wanneer dat hij die extreme, wij noemen, ontwenningsverschijnselen heeft. Ja, die ontwenningsverschijnselen met beven, zweten. Dus, waarom spreek ik over zweten? Dat is niet een beetje transpireren, maar serieus zweten, uh, serieus vochtverwezen eigenlijk. Uh, niet goed kunnen slapen s'nachts, veel wakker worden s'nachts. Uh, en dat is toen niet ook niet een klein beetje beven. Dus die mensen hebben een tremor, omdat hun lichaam eigenlijk reageert op het feit dat ze geen alcohol hebben. Nemen ze wel alcohol, dan stoppen ze met beven. Dat stopt dat. Dus die ontwenningsverschijnselen ontwennen. Dus doordat je niet onvoldoende alcohol inneemt, reageert je lichaam. En door dat lichaam... Dus, om moeite te zeggen, die afhankelijkheid die je nu suggereren dat is van... We geraken vast in een aantal, of die mensen zitten vast in een aantal visieuze cirkels. Ja, dus doordat hij drinkt, krijg je meer gewanning. En doordat je meer gewanning kreeg, kun je meer drinken. En doordat je meer drinkt, krijg je meer gewanning. Dus dat is, het. Wij, wij noemen dat om de lichamelijke visieuze cirkel. Ja, die, die cirkel gaat gaan draaien. Maar natuurlijk, zoals hij zelf aanhoudt, die geestelijke visieuze cirkel gaat ook draaien. Doordat je... Bij angst, spanning, stress, het is mij om te even wat. Ja, hij uh, zegt van, ach, kon u uitgaan van die, van die spanning. Ik ben gespannen. Ik uh, kon nog glas, uh, glas bier of wijn of sneeuw. of ik kon nog glas alcohol in. Nemen. Dus doordat je drinkt, die alcohol inneemt, gaat die spanning weggaan. Gaat die spanning afnemen. Want na verloop van tijd is die spanning weer terug, wat hebben we geleerd? Uh, een goede drinken he, neemt die spanning weg. En dat is die geestelijke cirkel die sociale visie de cirkel daar begint te draaien. Dat is het feit van, ja, uh, we krijgen daar, uh, doordat hij drinkt natuurlijk, ja, uh, is de kans heel hier dat er bijvoorbeeld echte ruzies begint te ontstaan. Er kunnen ook ruzies zijn rond anders zaken, pas op. Ja, moeten een keer nog op terugkomen. Maar er uh, zijn ook ruzies over het algemeen rond alcohol. Wat is ruzie? Ruzie is spanning. Wat is spanning. Ze normaal voor spanning te doen afnemen... Iets drinken. Dus dan terug gaan drinken en de ruzie is dat terug. En dus, dat is die sociale visieuscirkel dat er het draaien is. Je hebt ook natuurlijk die cerebraal, die cerebraal, dat is van de hersenen. Doordat je, hoe meer je drinkt, hoe meer regelmechanismen, om het eenvoudig te zeggen, in de hersenen aan een stuk gaan. En hoe meer je eigenlijk kan drinken. Van, je hoort dat soms van mensen zeggen: Oh, hij kan, kan zoveel drinken, ja? hij valt nog niet half dood. Hè? Ja? Kun je je voorstellen dat iemand dat anders nooit drinkt? En ineens evenveel drinkt, of iemand dat gewoon is van veel te drinken, dan is de kans geheel dat die mensen een half in coma drinken. He? Ja? Dat heeft te maken met de cerebrale cirkel. Dus er uh, re gaan regelmechanismen in de hersenen voor de, voor, voor de, allez, op een bepaalde manier stuk. En daardoor kun je meer drinken. Dus die cirkels draaien allemaal in elkaar. Het spetige is, en dat is eigenlijk het spetige van het verhaal van mensen die het dan afhankelijk worden, dat is... Je drinkt voor spanning, je drinkt voor sociale spanning, geestelijke spanning, ja, enzovoort. Maar hoe meer hij drinkt, ja, hoe meer hij er tegen kan, hoe meer... Je... Om hetzelfde effect te bekomen heb je meer alcohol nodig. Ja? Dat is spijtig genoeg, de lichamelijke visieuze cirkel, dat begint te draaien. Dus je, wordt, je krijgt de gewenning. Je, uh, de meeste mensen gaan dat daar kennen, eigenlijk, als ze zeggen, van, ja, als je 14, 15 jaar bent en je drinkt uh, uh, twee pinten, dan ga je misschien het misschien al voelen. Als je er 16, 17 bent en je zit er al een beetje gewoon van, uh, van regelmatig te drinken, dan je zegt die twee voelen het niet hoor, van, ik heb er al meer nodig, meer nodig. Wel, dat is die lichamelijke gewenning kreeg Dus om hetzelfde effect te bekomen, heb je meer van het middel nodig. Je hebt eerst één pintje nodig voor het ontspannen, je hebt er dan twee nodig en drie en vier. Ja, om dat goed, zogenaamd goed gevoel te hebben. En dat is natuurlijk spijtig. Want moest je, moest je kunnen zeggen ja, om de spanning weg te werken, drinken één glas wijn en dat is weg. Het gevoel moet toch goed eigenlijk, ik heb maar één glas wijn nodig. Hebben. Maar na verloop van tijd heb je voor hetzelfde bekommen. een glas nog of heb je twee glazen nodig of heb je drie glazen nodig. En die cirkels draaien elkaar.
0: Zou je dan ook kunnen zeggen van hoe jonger je eigenlijk met drinken begint, hoe moeilijker het is om er vanaf te geraken?
1: Niet alleen voor er vanaf te geraken, maar hoe jonger dat je begint met drinken, ja, hoe meer schade de alcohol aandringt, Zowel cerebraal of, uh, of voor andere organen, weet van uh, excessief drinken geeft schade aan organen. En zeker bij jongeren, waarin dat uh, 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 je zou ook willen zeggen van dat, dat uh, uh, hersenbanen enzovoort nog voldoende flexibel zijn en aangemaakt moeten worden, eigenlijk. als er dan al excessief gedronken wordt, kan dat voor serieuze schade zorgen. Dus de schade er pas, het komt pas als, het, als
0: je echt excessief drinkt, als jongere? Of vanaf wanneer zou je kunnen zeggen dat er schade ontstaat? Is dat al op zeer. Je
1: zou er van verschieten zelfs bij uh, twee consumpties van, van alcohol, zou dat al kunnen zich voordoen. Ja? Dan nog een keer kunnen zeggen, van, als dat er een keer een hoeveelheid op, hoeveel moet je juist, hoeveel... De vraag is nu bijna van, hoeveel geld moet je innemen om eigenlijk dat te bekomen? Maar ergens zou je kunnen zeggen van, als de Het is ook een reden waarom dat ze aanraden van vorige 16 jaar geen alcohol te gebruiken. Ja? Je zou kunnen zeggen, mooi ja, een dat je doet, drink eentje of twee eigenlijk aan dat... Nee, denk geen. En je denkt van Erwin, je bent een beetje antiëne. Maar dat gaat over waarom? Omdat ze meer en meer ontdekt hebben van wat het alcohol doet met de hersenen, wat het alcohol doet met de organen. En dus, zo lukt dus, het. Wat het uitstaan hoe beter.
0: Ja, en wat doet het juist? Want je zegt, er is een cerebrale ontregeling. Zeker van ja. mensen die veel drinken. Maar wat houdt die cerebrale ontregeling dan juist in? Bijvoorbeeld,
1: allee... Um, bij jongeren zijn de gersten nog flexibeler en worden er nieuwe zenuwbanen aangemaakt. Ja? Maar die alcohol zorgt er eigenlijk voor dat dat tegengegaan wordt. Die, die alcohol zorgt dat er, dat er uh, uh, bepaalde systemen in de gersten die instaan voor de concentratie, dat dat niet genoeg ontwikkelt. En als dat dan niet genoeg ontwikkelt... Je moet weten van... Allez, uh, eh, als, hoe, hoe jonger jij bent, hoe meer dan de zaken, de organen, de, eh, zeker de hersenen, van voldoende ontwikkelen. Als je ze niet voldoende laat ontwikkelen, dan krijg je dus moeilijkheden op alle vlakken. He, op eh, concentratiegebied, op eh, eh, ja, motorisch gebied. Op, eh, op, op alle vlakken eigenlijk dan, er zijn er dingen... Eh, uh, op het gebied van bewegen, op het gebied van. Uh, uh, ja, kunnen logisch nadenken enzovoort. Dus eigenlijk op alle processen kan er daar een probleem zich voordoen. En is dat onomkeerbaar?
0: Je als hebt als het ja, ja, bij een
1: aantal zaken dat dat onomkeerbaar is. Dat is zo.
0: Maar dan spreken we echt van de patologieën als korstzak of. is ja, dat dan al te ver gedacht? Of dat zijn dat is natuurlijk
1: doen? al verder gedacht. van... Bij, bij Korsakoff, eigenlijk, ja, uh, dat. Allee, ik heb nog niet veel jongeren gezien, eigenlijk, uh, op 14 jaar, dat we spreken van een, een Korsakoff-syndroom. Dat gaat zich wel later voordoen. Maar wil ik maar zeggen, van het, het kan zich voordoen, uh, allee, het kan le uh, leerstoornissen geven bij jongeren. Eigenlijk, kan, allee, en, en, dat is natuurlijk ook, en dat gaat niet over zeer grote hoeveelheden alcohol. waar je kunnen zeggen, maar, dus zijn misschien wel de in alcohol dat een, een, een volwassenen drinkt, laten we iemand zeggen van 30 jaar eigenlijk. Uh, dat, oh, die jongeren, dat, dat is nog aan het ontwikkelen. En alles dat nog ontwikkelt, moet je de vrijheid geven om te ontwikkelen. Mooi. En daarover gaat het Natuurlijk, het Korsakoff-syndroom is van... Uh, nee, ik wil dat kort uitleggen. Het Korsakoff-syndroom is eigenlijk een... een uh, je zou bijna kunnen zeggen, een eindpunt van zeer zwaar, excessief drinken. Dat is van, dat de mensen beginnen confabuleren, dat de mensen beginnen fantasieverhaaltjes vertellen. En, maar dat is, bijna, dat, is, dat is bijna een vorm van dementie aan de mensen hebben. Ja? Dingen uh, vergeten, dingen... Uh, maar voornamelijk, en dat is het typische eraan, zo van, dat ze uh, ja, fantasieverhalen vertellen. Uh, dat je zegt van, maar dat klopt niet lang. Misschien kan die mensen, uh, ja. En dat is natuurlijk een eindpunt in, in het proces. Dat is niet... Uh, en dat is soms het probleem. Dat zeggen dat, ja, maar ja. Niet al de mensen aan te veel drinken, gaan een, Korsak, een Korsakoff-syndroom geraken. Ja, en er zijn heel veel symptomen eigenlijk. Hè, daarin. Dat is natuurlijk zo. Maar weet van, bij iemand met een Kors, dat een Korsakoff-syndroom geeft, dat is ook een omkeerbare. Wat hij natuurlijk kwam, en dat is een van de redenen waarom dan de, de geneesgever voor een voor mensen die, zelfs uh, mensen die blijven denken, voor heel veel vitamine B te geven. Wat riboflavine en, en uh, cyanobalamine van, uh, van veel vitamine B geven, om, uh, om, de, ja, om dat proces een beetje tegen te houden. Ja? Maar dan natuurlijk, laten we zeggen, korszak of... Uh, uh, is, is eigenlijk bijna, bijna een punt. Al is het, dat je bij mensen van 40 uh, zie je dat soms al voorkomen. He? Maar die mensen kunnen om zes niet meer functioneren. Mm -hmm. Dat is uh, dan, ja, zo kunnen zijn van, uh, als je nog vroeger dat boek gelezen, dat van jongen, uh, kaas met gaatjes, eigenlijk, nou, dat is eigenlijk zo, je kunnen zeggen dat de hersenen kaas met gaatjes geworden zijn. Uh, dat. Uh, dat is
0: ja. Is... Letterlijk, als ik het goed
1: heb begrepen. Letterlijk, ja,
0: mooi um, Letterlijk. Kan... Iedereen
1: die, allee, ik wil het heel druk zeggen, Niet iedereen die excessief uh, te veel alcohol drinkt, gaat dat proces uh, meemaken. Maar van hoor je ook zeggen: <coughs> kunnen, ze, kunnen die jongeren dan bijvoorbeeld uh, moeilijker stoppen met drinken of minder met drinken? Ik ga ervan uit dat iedereen kan minderen of stoppen met drinken. We hebben niet een discussie gaan met het type AA bij de anonieme alcoholisten, waarbij dat ze zeggen, eenmaal een alcoholist al een alcoholist, dat wil zeggen van, bij manier van spreken één glas is te veel en 100 glazen zijn te weinig, waarbij ze zeggen, ik begin, kunnen kun niet meer stoppen. Houdt dat voor een aantal mensen op? Ja. Zijn er zijn een aantal mensen die op je manier van spreken, ze moeten maar goed geroken hebben eigenlijk, of ze moeten maar een paar stokken van genomen hebben en het is juist omdat er hier een uh, klik komt in de hersenen en die mensen blijven drinken. Ze drinken niet één of twee of drie consumpties, maar ze drinken zich terug Lazarus.
0: En hebben ze daar een duidelijke reden voor kunnen vinden waarom dat mensen daar geen grens op hebben? Omdat ze
1: gewoon een ontramming gekregen hebben met alcohol. Op alcohol. Dus, uh, Vanaf er een beetje alcohol binnenkomt, komt er dadelijk een ontranning in de hersenen van te zijn van al de rangen vallen weg. En als feit van, ben uh, je toch gewoon. Je kan er zelfs zien in het gewoontegedrag van Je krijgt 0,2 promille alcohol binnen eigenlijk van. En dan zei je van, zei, ik wil niet nog meer. Ik wil nog meer. Ik wil nog meer. Ik wil nog meer. Ja? Omdat je gewoon bent. En dus ben ik dat tegen, tegen, bij manier van spreken, zoals de AA zegt: van, je bent beter van, van niks te drinken? Zeker niet. Van voor een aantal mensen is dat juist misschien de beste weg van liever niks te drinken. Nee, eigenlijk zou zeggen, ik heb geen ik er straks al vertaan, is eigenlijk voor iedereen best van niks te drinken. maar alcohol is even stof. Ja, maar het gaat over: van, kunnen bepaalde mensen toch minder moeilijk stoppen met drinken? Voor een aantal mensen gaat het op eigenlijk van, van te zeggen van, ja, ik heb dat, dat ze hen drinken, kunnen ze niet meer stoppen. Die mensen gaan dan misschien tot hun regens gaan en ondervinden van, ja, ik kan het dan niet stoppen. Wat doe je dan beter? Ja, geen niet meer drinken. Volledig stoppen. Maar het is en blijft, en dat vind ik juist zo belangrijk in de oplossingsgekogelijk systeem model, het blijft de keuze van de cliënt. Ja de cliënt gaat bepalen van, het blijft mens zelf van, kijk, uh, ik ga je volledig stoppen. Ik kan dat moeilijk gaan opleggen. Want hoe meer dat je oplegt, hoe meer dat ze mensen kunnen tegentrekken. Vandaar dat ik zeg, van, voor een aantal mensen gaat dat de beste oplossing zijn. Een aantal mensen gaan misschien eerst uh, kiezen voor de, voor de weg van, ah, ik zou nog wel willen leren, gecontroleerd gebruiken. Ja, ik praat niet over uh, sociaal drinken, niet. Dus ik ben gecontroleerd van ja, sociaal drinken. Wat is dat sociaal drinken? Ja, toch zou je kunnen zeggen van ik ken mensen die zijn, ik drink sociaal. Uh, elke nacht tien pen, Want wil ik dat niet drinken als ik een kop café had, dan ben ik asociaal. Ja? Hoe wil ik zeggen met een gecontroleerd drinken? Dat is van, ik heb controle over mijn drinken. Als ik zeg, ik kom twee consumpties drinken en stoppen, dan stop ik. Als ik zeg, kom een eentje drinken en stoppen, dan stop ik. Als ik zeg, ik kom vandaag geen drinken, dan drink ik vandaag geen. Dat wil zeggen, controle over hem. Er zijn mensen die zeggen van, ja, ik wil nog een poging doen om te leren, gecontroleerd gebruiken. En dan kun je ook samen op weg gaan met die mensen. Omdat het zelf, Het is belangrijk dat mensen zelf die keuze maken.
0: Zou je puur procentueel gezien er een cijfer op kunnen plakken als mensen een keuze maken, ik ga gematig, ik ga afbouwen met mijn drankgebruik of ik stop volledig, wat dat de verschillende slaagkansen zijn. Zijn er daar cijfers over?
1: Maar, wij hebben in de tijd hier een tijdje uh, nog een onderzoek er rond gedaan. Eigenlijk van, en dat kwam dan ongeveer op een 50-50. Uh, dus omdat wij in, in de aanpak ook zien van de, belang, de mensen zelf bepalen: uh, wil je volledig stoppen met drinken in de toekomst? Of wil je er nog een poging geven om te leren gecontroleerd gebruiken? Maar als we zo zijn dat 50% van de mensen. Dan eerder kiest voor volledig te stoppen met drinken. Ja? En dat een, 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 een 30% zegt, of kon je ander ander 50% niet? 50% zegt van: zo wil leren gecontroleerd gebruiken. Maar van die mensen die gecontroleerd gebruiken, ja, gaan er misschien 30% of 35% van ineens zeggen: Het gaat toch niet, want ik ben toch iedere keer te veel te drinken. Ja? Maar zoals je ook ziet bij de mensen die een poging doen om te zeggen ik kan niks meer drinken, ik ga volledig stoppen met drinken, zijn er ook een aantal die zeggen, dat gaat niet, ik toch een poging doen om te leren gecontroleerd gebruiken. Ja? En vandaar dat we, wij, wij komen zo dus uit op een, een geslaagde cijfer van het 70%. Ja? Dus, maar, als ik spreek over een geslaagde cijfer van het 70%, dan wil ik niet zeggen van... Dat die mensen allemaal stoppen met drinken volledig. Of dat die mensen allemaal gecontroleerd gebruiken. Geslaagd voor ons is van, wat zijn de doelstellingen van de cliënt? Wat zijn de doelstellingen van de
0: gezinsleen? Ja. Wat zijn nog andere doelstellingen van de cliënt zelf naast het eh, alcoholgebruik?
1: Is, het is goed dat die vraag stelt eigenlijk van, van, van uh, uh, Hoe gaan we het aanpakken eigenlijk? Of... of uh, is gecontroleerd gebruik uh, mogelijk. Maar je moet weten van... Uh, wij gaan er een beetje vanuit in, in het cognitief systemisch model van... Elke cliënt dat bij ons komt en die zegt van... Ja, ik kan er moeilijk in mee of ik kan er een probleem mee. Geeft ja, um, op zich, zoeken wij achter een soort existentieel doelstelling. Het is te zijn bijvoorbeeld van... Ja, oh ja... Uh, ik zou willen uh, in de toekomst terug een goede huisvader zijn. Of ik zou willen in de toekomst een goede huismoeder zijn. Ik zou willen terug een beetje uh, goed leven. Ik zou terug willen uh, goed omgaan met mijn kinderen. Enzovoort. Ja? Ik maak een beetje de existentiële doelstelling. Waar wil ik uh, naartoe? Maar dan gaan we heel snel gaan, gaan van. En wat zou er nodig zijn? om een gelukkig leven te hebben. Wat zou er nodig zijn om een goede huisvader te zijn? Ja? Wel, een goede huisvader gaat hoogstwaarschijnlijk werken om zijn kinderen één en één te geven. Een goede huisvader gaat hoogstwaarschijnlijk regelmatig in spelen met zijn kinderen. Een goede huisvader gaat er zijn als het kind een moeilijk hebben. Een goede huisvader gaat er zijn als zijn partner het een moeilijk heeft. Enzovoort. Dus, overtuig me. ik zou bijna zeggen, Klient per cliënt gaan dan uh, gaat dat misschien. Gaat dat anders ingevuld worden? Niet? Ja? Ik vind het altijd belangrijk in de een, in een begeleiding dat we, dat we kijken van hoe, hoe gaat de cliënt dat gaan definiëren. Zoals we niet alleen spreken over wat vinden wij dat verslaving is, maar wat verstaat de cliënt eronder? Wat verstaat de cliënt onder te veel drinken? Wat verstaat de cliënt eronder onder een goede huisvader zijn? Wat verstaat de cliënt eronder onder een goede partner te zijn? Ja? als we dat kunnen dan opleisten zo binnen kunnen zeggen dan zullen we kunnen zeggen van de volgende stap is dan jullie, met nou de existentiële doelstelling we weten al nou wat ze daaronder verstaan ja of wat zij daaronder verstaan maar wat zou er dan voor nodig zijn om dat te kunnen bereiken en dan zou je kunnen zeggen van dat minder drinken of stoppen met drinken zou een middel kunnen zijn om dat te bereiken ja, ik... Stoppen met drinken is dan geen doel op zich. Stoppen of het minder drinken is een middel om die doelstelling in de toekomst te kunnen uh, uh, te bereiken. En dat denken wij in ons model is zeer belangrijk. Want moet ik je voorstellen, als je, als je hebt, het doel is niet drinken, dan ben je de hele tijd met drinken bezig. Met de pathologie. voilà dan ben je de hele tijd bezig van, dan zit je in je hoofd de hele tijd te draaien van uh, alcohol, alcohol, alcohol. Als ik tegen te jou zeg, je mag uh, uh, niet denken aan de rozenolie van de prooschaatsen, dan zie je bijna passeren. Dus, uh, dus over, over een seconde geleden heb ik dat niet gezegd tegen u en dat was het wat je gedacht. Doordat ik dat nu gezegd heb, had dat door je hoofd. Rozenolie van de proostschaatsen.
0: Ja.
1: En dat uh, vind ik belangrijk ook, dat ik zeg van, je moet niet de hele tijd die erop kan zijn, Maar het is een middel om ons doel te bereiken. Hoe zouden we dat kunnen ten aan boord brengen? Dat er minder gedronken wordt of dat er gestopt wordt? Dan zijn we terug weg. En dat denk ik dat het proces is dat we kunnen door, doorlopen met, met onze cliënt. cliënt waarbij ik ook natuurlijk de gezinsleen bij betrekt. Want onze cliënt is niet alleen de persoon die drinkt, de, de zoon de geïdentificeerde cliënt, voor het moet systeem te zijn. ja, oh, die partner had er niet meer die kinderen had er niet meer leven. Mm -hmm. dus de kinderen moeten samenleven, samen leven, ja? en dat is bijna het gezin waar dat een alcohol deel van uitmaakt, of het excessief drinken deel van uitmaakt, dat is bijna een gezin ervan maken van waar dat een alcohol geen deel meer van uitmaakt. Dus die gewoonte van een alcohol dat dat wegblijft. Ja. Nieuwe homeostase, daar komt hier een nieuw evenwicht in. Hoe komt het dat zo moeilijk is om dat soms te bereiken, of wat te blijven doen? Dat is omdat we in een nieuw homeostatisch evenwicht komen. He. Die al zorgt voor zeker evenwicht.
0: Ga ja. je ook altijd het gezin proberen te betrekken in het netwerk van de cliënt als hij ambulant bij jou komt? Of enkel als hij in opname komt? Hoe, of bij uh, een... Steeds. steeds. steeds.
1: Ja. Dus van zodra de cliënt aanbeland bij meekomt, dan ga ik vragen van, uh, als het kan, zelfs het secretariaat, als het kan dat de partner meekomt. Dat moet niet. He.
0: Of die partner
1: zegt, ik wil niet meekomen, of die, die, die man of die vrouw dat uh, op consultatie komt, zegt van, maar joh, ik wil dan mijn partner niet bij betrekken. Eigenlijk, ja. uh, dat is een volstrecht, hè, We natuurlijk niet. Maar we willen niet zeggen dat we toch ook aan meegeven een cognitief-systeem is. Dat systeem is daar geen de context. Want waarom brengen mensen soms hun partner die niet? Dat is omdat ze uh, soms zeggen van, ja, maar ja mijn partner hoe die komen vertalen. Tom. Ik kan misschien zeggen dat ik tien consumpties drinken, dan zijn er misschien twintig wat die partner zijn, of dertig. Ja, die partner wat andere zaken nog gaan doen. Welk ja, wil dat niet hebben. Ja? Van zodra de mensen ontdekken dat ons daar niet over gaat. Het gaat ons niet over van, even te kijken als we wel de waarheid zijn, of niet meer is dat ze drinken. Van die hoeveelheid is niet zo belangrijk. Maar wat is er wel uh, zeer belangrijk, dat is van... Hoe kunnen we hier nu samen iets doen aan die moeilijkheid? Hoe kunnen we samen ervoor kijken dat vader een betere huisvader wordt? Hoe kunnen we er samen voor kijken dat moeder een betere huisvader wordt? Hoe kunnen we er samen voor kijken dat... Hoe kunnen we samen, ik zou bijna zeggen, vechten tegen die alcohol? Hoe kunnen we samen, en natuurlijk die partner, zij dus drinkt niet, of jij drinkt niet, hoe kan kan er geholpen worden? En zie het verschil tussen, ja, maar ja, die man kan bijvoorbeeld zeggen van, ja, maar ik drink te veel, omdat mijn vrouw zaagt. En die vrouw kan zeggen, ja, maar ik zal eerst, omdat mijn man drinkt. Mm -hmm. En dan gaat het erover van, wie eet hier nu gelijk? He? Eet die vrouw gelijk dat ze zei joh, ik zou nu dat mijn man zo drinkt eigenlijk. Ja? En nu is die man gelijk, wat hij zegt van, joh, maar ik denk u zoveel, omdat ik lastig een vrouw en dat ze zoveel zaagt. Ja? Op zich gaat het daar niet over. Ik denk dat het belangrijk is dat we geest naar de mensen kunnen duidelijk maken van, daar gaat het over van, hoe kunnen we die samen uitgeraken? Hoe kunnen we eens samen kijken om die alcohol, eh, om terug de baas te worden laten zijn van de alcohol. Om die alcohol uit onze gezinscontext te houden, dat pathologisch gebruik.
0: En wat voor soort van vragen zijn dan heel zinvol als oplossingsgericht therapeut om te stellen aan een, gezin, aan een partner, bijvoorbeeld, of aan een familie? die ja? ah bueno. meekomt?
1: Eh, iets dat heel snel gesteld wordt is van, aan de cliënt zelf, dat er nu vanuit kan van, van de geïdentificeerde cliënt, dat er voor je zit, dat zei drinken te veel, ja. Maar, ja de, hier staan zijn, op welke momenten heb je je alcohol meer onder controle?
0: Een uitzonderingsvraag. Dat zijn de
1: zogenaamde uitzonderingsvragen. Ja. Bij ieder van spreken, wanneer drink je niet? Mensen kijken ervan heel ja. raar op. Ja, maar Erwin, ik kom hier juist vertellen, ik kom hier voor mijn oog, probleem ook eigenlijk van. En, en mensen willen niet eens vertellen hoeveel dat ze drinken, waar dat ze drinken, en hoe zat dat ze iets zijn, en hoe moet een kijken soms de vergaan Dat mensen vertellen, tegen elkaar, ik ook zo dronken eigenlijk. Dat, ja. Ze zijn altijd
0: met het probleem bezig zelf. Ja. Ja.
1: Mensen praten er gemakkelijk over, he. maar als je na zes minuten, mensen mogen na zes minuten vertellen van mij. Maar, maar, omdat dat je er een beetje contact met de mensen kreeg. Toch ook heel snel gaan vragen van, ah, wanneer drink je niet? Die vraag is daarmee de vraag van, van uh, welke vragen gaan staan, dat is een van de belangrijke vragen. Wanneer drink je niet? Hm? Ik Drink altijd. Dat mag je niet geloven. Mensen drinken niet altijd. En misschien bepaalde maanden dat ze s'nachts niet drinken. En misschien mensen die ook s'nachts drinken, ja. Hm? Maak dan een tijdslijn op. Van. Vertel me eens keer wanneer dat je wel drinkt en tot wanneer hij drinkt. Wanneer drink je niet? Of, gaat dat zelfs niet, wanneer drink je een beetje minder? Ik ben ervan overtuigd, bij elke cliënt zie je uitzonderingen. En dat zijn interessante zaken. Van, ah, dat is een moment dat hij minder drinkt. Wat doe je daarvoor? Veel weten dan in het begin niet. Maar het is interessant om die vraag te staan. Wat doe je daarvoor om minder te drinken? Ik zou het niet weten, maar dat is misschien interessant voor de bij stijl te staan. Hoe dat komt? Wat hij hier doet, dat hij toch minder drinkt. En waarom? En ik... ik ook, wie is er bij u? Uh -huh. Als je minder drinkt. En dat zijn drie. er. Van, wie is er bij je? En wat doet die persoon dan, om u te helpen, dat jij minder drinkt? En wat zou die persoon al meer kunnen doen, om ervoor te zorgen dat jij minder drinkt? Uh -huh. En wie is die persoon? Ik kan ze scheren? hier dat we toen ook al, met door te vragen, bij de partner. Wat zou die partner kunnen doen? anders doen dat, uh, dat, uh, dat ze je kan napen uh, minder te drinken. Wat zou jij kunnen doen naar je partner toe om haar te kunnen helpen jou beter te helpen? Zie dat interactioneel komen? En dan kunnen ze samen kijken van hoe kunnen we hier samen uitgeraken in plaats dat ze al zoeken van of blijven zoeken van wie is die in je schuld? Wie is de schuld, is dat hier nu? met wie eruit te komen van wie zijn schuld dat is, over het algemeen is dat nog niet opgelost. Verre van. Als we samen kunnen kijken van hoe kunnen we, hier, hoe kunnen we hier samenwerken om daaruit te geraken, ja, dan ben je ook contextueel bezig, dan ben je ook met gezin bezig. En, en dan gaat dat heel vlot dus met die uitzonderingsvragen. Dan, dan ga je heel snel schaalvragen gaan stellen. Schaalvragen van hoe moeilijk was het om hier nu uh, minder te drinken, tussen 0 en 10. 0, het was niet moeilijk. 10, Het was tamelijk moeilijk eigenlijk om dat glas te laten staan. Maar dan ga je al gaan differentiëren. Dan ga je al gaan... Het is niet alles of niks. Het is niet craving, dus ik drink. Het is niet, ik kan goesting naar alcohol, dus ik drink een alcohol. Het is niet 0 of 1. Het is meer gedifferentieerd. Je kan een beetje hebben en een beetje minder goesting. Zie je dat dat dan naar... voor heel veel mensen meer oplosbaar wordt. Want mensen denken zo, oh, tot komt daarin, We kan niet anders te opdrinken. drinken. Maar wat is opkomen? Hoe sterk komt het dan op? Waar is dat aanwezig? Mevrouw, meneer, zie jij dat bij je partner wanneer dat opkomt? Hoe voel je dat aankomen zo bij je partner? Hij zegt van, uh, uh, nu is de kans er dat hij meer gaat drinken. Ja? En wat zouden we kunnen doen om dat in te gooien. Wat hij in het verleden al heeft gedaan, dat wel werkt. Ja? See, we zoeken samen naar oplossingen. Met alle respect voor de moeilijkheid dat dat meegebracht heeft. Hé. Met alle de, de respect voor het vele lijden dat het alcoholgebruik en misbruik eh, voor gezorgd heeft. Maar natuurlijk, die alcohol, hoe bizar dat er misschien ook overkomt, als ik dat zo zeg, had ook een zekere nut gehad Had ook een zekere functie gehad hebben. En dan is het goed van dat we samen dat kunnen bekijken eigenlijk van voor dat niet meer nodig te hebben. En hoe zouden we dat kunnen napakken van dat niet meer nodig te hebben? Want, en, ik wil daarmee, en dat cognitieve komt er natuurlijk bij kijken van, eh, mensen, maken er heel veel dankvoten in, ik, de, ik ben ervan overtuigd, ik krijg, dat dat opkomt, kan het niet anders, dan moet ik drinken. Maar dat is dan bij ons gemaakt hebben, niet. Wat dat opkomt, dan moet ik drinken. Je kan dan al de vraag stellen, wat opkomt? Ja, het, wat is dat dan? Waar voel je dat opkomen? Voel je dat in je hoofd opkomen? Of in je buik opkomen? In... Mensen, mensen uh, kunnen dat soms gemakkelijker uh, invoelen of aanvoelen of begrijpen, als we spreken van hoe weet jij dat je honger hebt? Ik voel dat, en wat voel je dat je honger hebt? M uh, mijn buik te of te eh, van eigenlijk? Ja. Of ik weet, ja, op twaalf uur is eigenlijk... Eet ik altijd, dus krijg ik Zie je die gewoonte daarin zijn? Op twaalf uur is... Ja, ik...
0: Vraag ik me af, als je... je bent, bijvoorbeeld Een persoon heeft heel veel last van angst. De angsten komen voor hoger en hoger. Een persoon heeft geleerd, eh, alcohol helpt mij. Ja. Dus na een tijd voel je dat... Klopt het dan, de angst bijna niet meer, maar enkel nog het verlangen om te drinken ook, zoals? Verlangen om te
1: drinken, ja. En voornamelijk ook van. Eh,
0: dat is dan de craving die je dan eigenlijk hebt voor de angst, maar je bent het vergeten bijna letterlijk.
1: Voilà. Ja, maar ook het feit van, je voelt iets opkomen van angst, dus is dat nu opkomen van angst, wat hebben we geleerd in drinken? Dat doet dat al niet. Dus maar en drinken eigenlijk, dat we dat kunnen kopiëren, Maar naar rap. Er twee drinken, want er nog meer te kopiëren van. En, en eigenlijk op zich is het duidelijk voor die mensen ook, als ze er dan te veel drinken, eigenlijk. van Sandra Smoons worden ze wakker eigenlijk. En dan is het terug. He. Iedereen is meer dan verstandig genoeg dat ze weten, alcohol lost niks op. He. De mensen weten dat. He. Dat is soms zo'n de mensen die gaan confronteren met hun drinkgedrag. Je hoort dat soms, maar ze moeten confronteren. Denk je dat er één iemand is dat niet weet dat ze te veel drinken? soms misschien ontkennen, soms misschien zeggen ik drink niet te veel, ja. Dan is het interessant van ik te vragen van wat versta je onder niet te veel drinken? Ja, moet drinken wat dan vrienden drinken, tien consumpties op een dag of daarover gaat. En hoe meer dat we dat dan kunnen onder controle krijgen, hoe meer dat we kunnen samen met de gezinsleven kijken van hoe kunnen we dat onder controle houden dat drinken, of hoe kunnen we ervoor zorgen dat je man niet was Toen zijn er verschillende wegen. En toen kun je inderdaad naar de AA gaan. Of kunnen die kinderen naar alle tien gaan. Of kunt je partner naar alle onder gaan. Zij. Nee. Zelfsgelijk groepen eronder. Of ook gewoon samen kijken van hoe kunnen we hier daaruit geraken. Ja. En, en dat gaat eigenlijk is dat een beetje te vergelijken met een andere moeilijkheden dat je, dat je, dat je als gezin lid hebt. Maar natuurlijk Alcohol heeft in die mate een invloed op mensen, ja, dat, dat we niet kunnen eenduidig zeggen: alcohol gaat altijd die invloed aan. Ja, mensen, als ze te veel drinken, dan zijn ze te huilend. Ja, ze zijn heel verdrietig maar het is geen als ze niet gemeld hebben. Je ja. ja, andere mensen die, drinken, die te veel drinken, en die zeer agressief worden. Dat is nog moeilijk regen. Oei, oei uh, we kunnen iedereen gaan weg, maar oh, te veel gedronken niet. De, de verhalen uit de horen zijn... Dat is de braafste mens uit, dat hij niet gedronken heeft. Dat hij niet gedronken heeft, ja, toen, dat je het op zijn tenen trapt, dat is niet zo erg. Maar dat hij gedronken heeft, dat je trapt op zijn tenen, moet je dat wel gelopen, hoor, Want, uh, Je zult er een uh, verschillen van. Dus, ja, mensen die zijn van, ook een goede hebben, ja, dan, ook uh, goed slaan. dan zijn van, uh, ook gedronken aan me, kunnen niet slapen. Dus, zoveel manieren van drinken, zoveel reacties op drinken. Maar ik wil er dan nu al direct bij zeggen, ook omdat ik hier aanhaal van, van slapen. Ja. Alcohol is en blijft het slechtste slaapmiddel dat er bestaat. Alcohol is geen goed slaapmiddel. Wat er ook dat voor gezegd geweest is. Wat er ook voor mooi, van, ja, kun niet slapen en drinken, keer je Natuurlijk, van het algemeen, mensen die eh, regelmatig excessief gebruiken of regelmatig iets drinken voor de slapen gaan, gooi ga van die mensen, op, ze vallen heel snel in slaap. Ja, maar ze zijn waardoor heel veel wakker. Ze komen, of ze komen verschillende keer s'nachts wakker, ja, omdat ze geen goede slaap hebben. Klopt het dat de slaap minder diep regelmatig... is? Klopt het dat de
0: slaap minder diep is en dat er remt?
1: Um. Voilà, voilà, dat is de minder diepe slaap, minder de slaap, en uh, dat is het grote probleem bij mensen doordat ze onvoldoende dan uitgerust zijn s morgens. Ja, er zijn mensen die zeggen, oh, ik kan gaan slapen ik kan het lijkt of ik niet geslapen heb. Ja? Ja. Maar ze voelen zich een beetje suf en niet goed aan allemaal, en over de top van de dag zagen ze, ik een keer goed drinken en ons een beetje beter voelen. Eigenlijk. En die cirkel sluit dan terug.
0: Niet.
1: Ja. Als nou, je dat de hele tijd dacht. Ik heb het toch ondervonden in mijn praktijk eigenlijk van, als, als mensen stoppen met drinken, dan zie je dat de mensen naar de hand beter slapen. Maar als mensen blijven drinken s'avonds, ja, want zijn dan Zelfs, maar dat moet niet over heel veel dus van mensen kunnen, denken, oh dat is het probleem, oh je flas Nee, dat kan over één of twee glazen gaan, niet. ja. Het is beter van, laat we zijn drie uur voor de gaan slapen, niks van alcohol te drinken. Of zelfs nog, mijn ja, zijn begonnen, maar het is beter van niks van alcohol te drinken. Nee? Terwijl nee. we dan zeker dag gaan slapen. Omdat, als je chronisch slaaptekort krijgt, voel je het dan minder en minder goed. Doordat je minder en minder goed voelt. Zie sommige mensen, hoe je nog hand drinken. Enzovoort. En ook dat zit erin. Mensen, ik zie dat bij, allemaal stoppen met drinken, van beter slaap. Doordat je beter slaapt is je meer uitgerust. Doe je bent meer uitgerust staat hij fitter in het leven nu je fitter in het leven staat enzovoort. Dus het gaat over, weet je nog Dat we zijn in het begin hier van uh, de uitzending van, het gaat over die existentiële doelstelling. Ik wil een gelukkiger leven, een beter leven. Ik wil een betere huisman zijn enzovoort. Mm -hmm. Stoppen met drinken warten in op geen wat zaken. Mm -hmm. op dat de uh, slaapgedrag, onder andere op je bloeddruk bijvoorbeeld. Van mensen die hier uh, uh, over het algemeen, mensen die te veel drinken, ja, uh, hebben een hogere bloeddruk. Stoppen met drinken, nu je bloeddruk zakken. Dus voor jou, bij mij, voor iedereen. Ja. En dat, denk ik, is belangrijk dat mensen dat ook meekrijgen. Maar nog een keer, zoals dat we er straks zijn, van. Uh, Pardon, het is een gewoontegedrag. He. Ja. Maar het is een gewoontegedrag voor jezelf, voor de persoon dat drinkt. Het is een gewoontegedrag voor de omgeving, he. voor de partner, voor de kinderen. Maar ook voor, voor familie, vrienden. He. Ik heb dat meegemaakt want je het straks aangehaald, Als ik in de tijd uh, aan het schrijven was voor een, uh, een alcoholprobleem, wat nu? Ik heb nu trouwens juist een boekje uitgebracht van. Een rookprobleem wat nu, er is ook een probleem met dat roken, ja, maar goed, ik kon geen reclame maken, maar dat is nu juist op de, op de markt. Maar een alcoholprobleem wat nu, dat is wat eraan geschreven was, um, had me voorgenomen, want te zeggen: kijk, ik ga zeker niks drinken van alcohol totdat mijn boekje op de markt uitgegeven is. Ja, totdat het uitgegeven is. Ik dacht toen, nog goed uitgegeven zijn, binnen de drie maanden. Je kan nog contact hebben met een uitgever binnen de drie maanden. Deed wel nog, voor lang vragen korte, maar een jaar en een half geduurd voordat dat op de markt gekomen is. Dus voordat het uitgekomen is. Dus voor mijn eens, boekje is er zeer lang is het gewacht geweest om het uit te geven. Maar dat is misschien een beetje een deel van mezelf. Ik durf koppig zijn. Dat wil zeggen, van, ik had gezegd van, ik ga niets drinken. Voor het uitgegeven is dat boekje. Ja? Dat dus heb ik toch gedaan? We is een jaar en een half niks gedronken. Nul. Dat is uh, niet mineraal, maar 16 heen. Ja, wat? Ja, 18. Dat is 18 man. Ja? Dus een jaar en een half niks gedronken. Op dat moment, en ik had het al eens. Veel ervaring dan uh, met werken met mensen met een alcoholprobleem. Uh, ik heb ongelooflijk nog veel geleerd uh, hoe dat alcohol in de maatschappij eigenlijk getolereerd wordt en hoe dat er mee omgegaan
0: wordt. Op welke manier?
1: Ik zie er veel uh, lessen uitgetrokken. Dat is bijvoorbeeld van, ik ga mijn vriend dat voetbal. Ja, en je weet, ik ben een supporter van Serge Brug, de beste ploeg van Brug eigenlijk. Ja. Ik zeg het beste, ik ben Breu dat u, maar de laatste stap, maar goed, ja. Je gaat nog geen trein ja, komen, Je gaan veel moeten drinken eigenlijk voor je verdriet maar ze verliezen veel. Dat is een van de punten, ja. Maar, mijn vrienden dan, na het voetbal nog het wat gaan drinken, ja, ik ga geen alcohol drinken, geen pintje voor mij. Nee, nu waarom ga je geen pintje drinken eigenlijk? Ze zie misschien eigenlijk, uh, voel je niet goed, nee, 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 ik ga niet drinken eigenlijk. Mag eruit leggen, maar dan naar goed. Dat doe raar. Voor hen. Zij drinken iets en jij zegt van: moet niks gaan Maar collega's hier, iets gaan drinken na het werk. Ja, heel aangename collega's, vrij toffe mensen. Ja, uh, ah, en wat ga jij drinken? Hebben? Ah, ik ga een cola drinken. Of uh, fruitsap drinken. Of spuitwater drinken. Allee. waarom ga je nu spuitwater drinken? De reacties die ik daarop gekregen heb, was ongelooflijk. Gaan niet thuis bij een psychiater. Ja? Nee, nee, ik ga geen alcohol drinken. Al hier hebben zo'n goed eentje of vlees, een glaastje Nee, nee ik kon, uh, kon niet drinken van. Dus mensen die zelf in de branche zitten, bij manier van spreken. En heel toffe mensen, heel vriendelijke mensen. En zeker niet mensen van, dat was slecht, terwijl ver verre van. Maar toch is dat zodanig geïntegreerd, dat alcoholgebruik. Dat het, en dat werd ongelooflijk lastig voor mezelf. In die maatregel zijn van, pff, ik ga niet meer meegaan zonder terug zagen. Ik ga niet weggaan van zonder terug zagen eigenlijk over waarom dat niet drinkt. En dan is er bij mij opgekomen van, maar dat is toch raar, dat er altijd gevraagd wordt, waarom drink je niet? En dat er nooit gevraagd wordt aan andere mensen van, waarom drink je wel? Ik
0: exact dezelfde vraag stellen, ja. Ja,
1: ja van, doe dat maar een keer naar mensen weggaan en je bent toch eerst een tijd de vraag te stellen van, allez, waarom ga je niet drinken? En waarom drink je bier? En waarom drink je gewijn? Waarom dat? het ja. Je ziet het
0: tegendeel ook wel hè, bij mensen die dan verslaafd zijn. Daar zeggen ze voortdurend. Je zou
1: wat minder moeten drinken. Voilà. Maar dat is het een beetje bizarre. Van, doordat, doordat er heel snel op bij een, een alcoholprobleem de term verslaving opgekleefd wordt, denken veel mensen: Maar ik heb geen probleem. Uh -huh. Ik ben niet verslaafd. Als ik stop met drinken, ik, ga ik geen delirium tremens doen. Als ik stop met drinken, uh, zelfs enkele dagen, ga ik geen uh, epileptisch toeval doen. Als ik stop met drinken, uh, ga ik niet heel veel beven en zwieten, of zelfs lichamelijk over heel blijven trillen. Dus ik ga geen ontwikkelingsverschijnselen doen. Dus ik ben niet verslaafd, ik heb daar geen probleem mee. Dat is denk ik een groot misverstand. Van. En das, daarom spreek ik verslaving gesproken wordt. Ik, ik verleid dat soms met... Als er iemand iets cardiaals heeft, als een hart heeft, dan ga je als verpleegkundige, of als chemie, of als uh, hulpverlener, dat geen arts is, toch niet gaan zeggen, ah, jij hebt een hartinfarct en dat is aan het gebeuren je hart eigenlijk, of... Nee, dat is een diagnose die gesteld wordt van een arts. Je gaat iemand naar een cardioloog sturen en zeggen van, Kijk, wat is er nu aan het gebeuren met de hart? Er komen daar onderzoeken gebeuren. En dan kan die arts een diagnose stellen wat er met de hart aan het gebeuren is. Datzelfde bij een pneumoloog, bij een longarts. Maar ernstig, bij alcohol is dat ook zo. Hier staat het plan, ach, dat is zo leuk, zijn ze werking, dat kunnen doen. Ja, maar ja, geen probleem met alcohol, jij bent, jij bent verslaafd. Laat ons verslaving, die, die diagnose overlaten aan een psychiater. Aan de huisarts. Dat laat hen die diagnose bepalen. Wij als leken of gewoon als voor mensen om te gaan van, we moeten niet zo snel met die term verslaving gaan praten. Van als je bij hulpverleners E.S.A. training gevolgd, gevolgd, Frederik, als je uh, aan 40 mensen, aan 40 hulpverleners vraagt, versta jij onder verslaving, dan heb je misschien 40 andere definities gekregen omdat het juist zo belangrijk is in onze begeleiding, dat we zeggen van luister eerst met die mensen, ga niet zo snel gaan praten over, of die suggestie heeft over verslaving. Iemand dat zegt, ja, maar ik moet er niks aan doen, want ik ben niet verslaafd. Wel, die mensen zijn misschien gelijk. Uh -huh. die mensen zijn misschien groot gelijk. Hij is niet verslaafd. Als de cliënt dat dan hoort van al ah, mijn hulpverling zegt dat ik misschien wel gelijk, omdat ik misschien wel niet verslaafd ben, maar dat wil er voor niet zijn. Dat er geen probleem is met een alcohol. Dat ja. wil niet zijn dat ik misschien niet te veel drink. Dat wil ervoor niet zijn dat ik misschien uh, uh, zo beter minder met drinken. Je kan problemen hebben met een alcohol, maar toch niet verslaafd zijn. En dat is denk ik de essentie ook van de, uh, de oplossingsgerichte cognitieve systemische aanpak. Van. Wat wil de cliënt? Wat zijn de doelstellingen van de cliënt? Welke keuze maakt de cliënt? En we moeten niet direct daar iets van verslaving op gaan praten. Want zelfs in het algemeen. Mensen gaan heel snel gaan zeggen als je vraagt... aan vraagt dan een kind zelfs van... Wat is het probleem met, uh, met alcohol? Verslaving. Maar je hebt mensen die een auto-angeval krijgen onder het van alcohol... dat misschien uh, nog maar een week aan het drinken zijn... Het is ook heel moeilijk om te zijn dat die mensen verslaafd zijn. Of mensen die niet gewoon zijn van drinken. En dan ineens drie glazen wijn drinken met de auto erin En nog een lang. Het kan niet zijn dat die mensen verslaafd zijn. Mensen die niet gewoon zijn van drinken. En ineens een fles whisky drinken. Ja, nooit Je kan ineens een fles whisky drinken Ja, en dan, dan, dan in een coma komen en dan sterven. Die mensen kunnen niet zijn dat ze verslaafd zijn. Enzovoort, enzovoort. Uh, jongeren die ik weet niet goed studeren eigenlijk, van als nou, ja man, nu kan een vierde examen zijn afgelopen, en we zijn voor alles geslaagd. En, man, en ze gaan ineens excessief alcohol gebruiken, en dan bijvoorbeeld de pathologische alcoholroos doen. Die jongeren zijn niet verslaafd aan alcohol. Ja. Maar ze kunnen een verdorie serieus problemen hebben met die pathologische alcoholroos. Ik wil het maar meegeven van, het gaat niet alleen over verslaving, er zijn heel wat andere moeilijkheden. Ja? Dus, als we daar al van wegblijven van, te snel met die namen te kloppen van verslaving, laat dat over aan de specialisten, laat dat over aan de geneesgier uh, of de psycholoog van uh, verslaafd of niet verslaafd. Het gaat erover van, heb je er moeilijkheid mee. Heet het er lastig mee. Zijn er momenten dat het in het gezin moeilijk is met die alcohol? Hebben anderen er moeilijkheden mee? Heb je dat moeilijker onder controle gehouden? Toen is de moeilijkheid. En hoe moeten de mensen niet gaan beschuldigen van verslaving? Want dat op zich geen schande is, maar ze voelen zich beschuldigd. Maar wat gaan we daar nu mee gaan doen? En is het even essentieel van stil te staan bij, ik wil met ons stilstaan bij gezondheid. Van wat zijn wel de kwaliteiten van die mensen? Wat, zijn, wat doet die mensen wel nog goed? in het leven? Wat zijn wel de mogelijkheden nog van die mensen? Ja? Want hoe meer dat we gaan te weten komen over de kwaliteit van die mensen, of over wat het gezond nog functioneert bij die persoon, ja? hoe meer dat we daarvan gaan kunnen gebruikmaken om die moeilijkheden met die alcohol te doen niet. Ja. En hoe meer dat we dat uit de mensen zelf aan, wij noemen dat ook met een de, de moeite aan, utiliseren, dan gaan de mensen gaan ontdekken ook van, en gaan ze tot zelf kunnen brengen van, dat een verandering onvermijdelijk is. Dat verandering, iets blijft nooit gelijk, niks blijft gelijk in het leven. Een heel belangrijk uitgangspunt in ons model. Niks blijft gelijk. Alles verandert. Het kan in de goede zin ook veranderen. Van, oh, dat is al jaren zo werken, ik kon er nooit van gaan. Niks blijft gelijk. Vandaag is anders dan gisteren. En als dan de mensen kan meenemen en in de toekomst laten gaan, ja, dat is ons model. Dat is een beetje hetzelfde binnen. Ik verleek dat bijna hetzelfde met uh, wij spreken ook van probleem en beperking. Een beperking, dat is eigenlijk al hetgeen dat er gebeurd is, dat, de, dat die persoon, ik zou bijna zeggen, meegemaakt heeft, als niks is in drinken, in het verleden. Spijtig genoeg gaan we daar niks meer kunnen veranderen. Dat is gebeurd. We gaan we wel kunnen we zeggen van, wat gaan we in de toekomst doen? Hoe gaan we het aanpakken in de toekomst? En Een beetje uh, ons systeem van probleem en beperking... Dat is eigenlijk bijna hetzelfde zoals dat ze bij de eerste stap in de AA zetten. Van, ik ben een groot voorstander van een en oncolist Vergeet dat niet. Dat is uh, heel goed werk gedaan. Ja? Maar bijvoorbeeld Nibour in, in zijn uh, verhaal Ik heb dat lezen in een boekje ook. Eigenlijk van, je gaat er vanuit dat is echt zoals dat ze soms zijn in de eerste stap. Hoe dat ze ook God uh, bekijken eigenlijk. Maar van, zelfs los van God, van God. Geven de kalmte om de zaken die ik niet kan veranderen, te aanvaarden. Geef me moed om de zaken die ik kan veranderen, te veranderen. En geef me de wijsheid om het onderscheid tussen de twee te kennen. En dat is een schoolvoorbeeld van probleem en beperking. Dat is van, zaken dat ik niet kan veranderen, ga ik moeten leren aanvaarden. Zaken die ik kan veranderen, ja... Het is ook belangrijk zijn, ik heb voor die zaal te veranderen. Dus dan kan ik een aantal zaal goed maken, op mijn gezinsleven. Dat kan ik. Moet maken dat dat uh, niet gebeurd is, dat is gebeurd. Dat die periode dat je te veel gedronken hebt, dat is. En als je mag nog kwaad zijn ervoor op je zaal zoveel of je wil, je had er niet veel kunnen veranderen. Dat is gebeurd. Maar waar wil je wel naartoe? Wat zou je wel kunnen doen voor je gezinsleven om een aantal zaal goed te maken? Om een aantal zaal te de hand te pakken van. En dan die problemen oplossen. Probleem kun je oplossen. En beperking? Ja, moet je leren aanvaarden. En hoe meer dat we daarmee bezig zijn, op die manier krijg je een goede alliantie met je cliënt. Een goed contact met je cliënt. En hoe beter dat contact, hoe meer je, kan, kan je cliënt kan meenemen in het feit van... Wat zou je nu willen mijn leven willen? Hoe zou je dat... En dan kun je pas een aantal suggesties gaan meegeven als er een goed contact is. Dan is het is toch misschien goed van een keer een tijdje niet te drinken. Misschien toch goed van een aantal, een aantal weken niet te drinken. Of een aantal maanden niet te drinken. Voor je nog handen een beetje tot zichzelf te laten komen. Voor een keer te kijken wat je, dat je weer een frisser in het leven staat. Enzovoort. van Je mag nu nooit meer drinken. Dat mensen heel snel gaan doen. En natuurlijk Nooit meer is zeer lang. He. Nooit meer is zeer lang. En dat overzien de mensen zo niet. Bij de AA dat is dat verstandig aangepakt. He. Ze zeggen daar van, drink vandaag niet. Maar dat, morgen is dat weet je niet. Dus eigenlijk is dag per dag. Weet, mensen die lang genoeg gaan of de AA, een week per week of maand per maand. Of, ja, is mee, ja, Wil je dat mee zeggen, dag per dag. Van, ik wil vandaag niet drinken. Maar morgen is dat weet ik niet. Toen, dus als die drang om dan toch te drinken, zou opkomen. Je, ik heb me voorgenomen om voor vandaag niet te drinken. Misschien morgen. Als het als het, als het, als het, als het, als het wakker wordt, als misschien... oeh, maar blij dat ik gisteren niet dronken heb. Want anders ging ik vandaag zo'n fles niet wakker worden. Ja, ja. vandaag een dagstje bij doen even.
0: Nee. Hele kleine stapjes in de nieuwe gewoonte. Dus
1: voilà. dus. voilà. En dat is, dat is zo belangrijk. In. Maar dat zijn zo zaken, dat, dat, dat er anders in de bij mensen meegegeven, wordt, jongen, jij mag nooit meer drukken, maar jij bent verslaafd, en je, dat is verdorie niet zo gemakkelijk. En dat is niet zo gemakkelijk voor te aanvaarden van mensen. Jij mag nu nooit meer. Dan is het beter om de stapjes te zetten en kijken waarom de mensen zelf de mogelijkheden naar ze in zich hebben om daaruit te geraken. En dan zie je, van eh, als je dan als bij zichzelf ook ontdekken van, eh, van, dat is het term anders, te dan zeggen zijn van, joh, maar, ik, veel van de, van de mensen zijn niet gemotiveerd. Ja, veel mensen met alcoholprobleem zijn niet gemotiveerd. Daar moet ik dat tegenspreken. Ja. De meeste mensen die bij mij komen, zijn gemotiveerd. Misschien ik geloof niet dat alleen maar de gemotiveerde bij mij komen. Maar iedereen is gemotiveerd. Ja. Niet natuurlijk gemotiveerd om hetgeen te bereiken dat ik, ik wil hebben, dat ze zo bereiken. Ze zijn misschien wel gemotiveerd om. Hun, om terug een goede huisvader te zijn. Ze zijn misschien wel gemotiveerd om omdat uh, hun partner zegt: Ga niet zo verlaten. Ze zijn misschien wel gemotiveerd om voor een beter contact te hebben met hun kinderen. Ja? Dat is een serieuze motivatie. Wat zou er daarvoor nodig zijn om dat te bereiken? En dan zijn we terug. Misschien ja. een beetje te drinken. Of misschien een periode niet drinken. Enzovoort. Ik, dus. Ja, ik, ik ben ook.
0: Ja, als je nog iets wil zeggen, mag je het zeggen hoor. Nee.
1: Maar wat ik eigenlijk zeggen van, eh, zeggen van dat die mensen niet gemotiveerd zijn, dat, eigenlijk, dat klopt niet. Ja. Vanuit in ons model, iedereen is gemotiveerd, maar wij als schuldverlener is het belangrijk voor na te gaan, voor wat die mensen gemotiveerd zijn. En als je daarvan uitgaat, dan is die kans reëel dat die, die mensen niet kregen. Pas ook niet iedereen, dat is ook een misverstand vind ik, van... Uh, mensen denken toch heel snel, en dat is een beetje betrokken ook zo. Uh, en dat is soms nog een beetje meer aanvaarders van dat roken van. Als je aan de hulpverlener zelf vraagt, dan weet je dat ook in de groep Dat ik gevraagd of in de opleiding van uh, wie heeft er nog gerookt? Ze moeten hun vinger niet opsteken van. En uh, wie is er nu gestopt met roken? Je moet gewoon ook je vinger niet opsteken, maar dat is al liever dan de mensen erop teken. ik ben gestopt met roken. Daar draag ik heel snel van. Maar waar ben je voor in, uh, in begeleiding geweest? Of bij welke tabakoloog ben je daarvoor geweest? Of bij welke psychiater ben je daar geweest? Ja? Heel veel mensen die. naar uh, uh, rook te zitten op drinken, Ik ben gestopt naar rook. Terwijl ik een beetje naar vallen opstaan geweest. maar een paar pogingen nodig had, dan ben je toch al zoveel maanden of zoveel jaren gestopt naar roken. Heel veel mensen. minder nog stoppen ook zelf met drinken. Van alcohol. Ja? Vandaar. Ik vind met dat in ons achterhoofd. Is het juist zo belangrijk in onze begeleidingen dat we werken met de kwaliteiten van de mensen? Van, er is nog niemand die gestopt is. Ik heb eh, 35 jaar met mensen met een alcoholprobleem. Ik denk dat er nog niemand gestopt is uh, uh, omdat ik dat vraag. En de meeste mensen stoppen omdat ze ontdekken bij ze: ga ook zo beter stoppen of zo beter minder. Ook mensen die naar de handen aan gaan, nemen zelf die beslissing. Het eerste dat wij kunnen doen als schuldverlener. Ik noem dat dan eens een beetje een context creëren waarin dat oplossingen mogelijk zijn. Een context creëren waarin dat de dat cliënt voor zichzelf, of die persoon dat dan te veel drinkt, of slikt, of speut eigenlijk, dat is eigenlijk om te even, maar het gaat hier over drinken, die cliënt dat te veel drinkt, dat hij zegt van, ah, maar dat is misschien een manier om te minder met drinken of te stoppen met drinken. Want ja? eigenlijk therapie, je weet dat ook, gebeurt niet op de reëel bij de therapeut, de therapie gebeurt thuis. Ja. Dat kunnen niet een van de mensen laten zeggen van experimenteer daar kijk een keer, niet. Kijk de keer van wat dat mogelijk is om te stoppen. Het zijn heel wat mensen die met een, die oftewel zelf, zonder in contact te komen met de hulpverlener, minder dan stoppen met drinken. Het zijn heel wat mensen die eh, met een minimale ambulante begeleiding een specialiseerd centrum of bijvoorbeeld, bij je huisarts of, de, of dergelijke. De huisarts zegt van: Oei, oei, Frederik, wanneer je je, je bloedwaarde bekeken eigenlijk en je lever die toch al een duwtje had, hé. of daarin begint toch, of, of toch eigenlijk eh, dat het eh, drinken eh, een beetje eh, de had in je Je zult toch beter per periode niet drinken, of je zult toch beter een een periode een beetje minder met drinken. Er zijn er heel wat mensen die eventueel zelf die stap zetten, om dat te doen omdat de huisarts dat gezegd heeft. Een huisarts als ze veel vertrouwen in Schitterend. En ze is het nog moeilijker? dan kunnen de mensen niet van En eventueel, eventueel ook in een, in een pauze van het psychiatrische psychiatrisch ziekenhuis opgenomen worden. Ja, opgenomen worden. Vroeger dachten we van, iedereen die uh, te veel drinkt, gaat over het algemeen doen. Dus gaat stoppen met drinken en gaat te veel beven en zweten. Of iets gevaar om delirium-tremens te doen. We hebben dat hier nog onderzocht, en in 75% van de gevallen gaan de mensen niks van zware ontwenningsverschijnselen. Dus dat kon eigenlijk bij manier van spreken ambulant begeleid worden. Mensen kunnen wel kiezen. En daar denk ik dat, denk ik dat belangrijk is: dat mensen een aantal keuzemogelijkheden krijgen ook. Van te zijn. ik kan het alleen doen, ik kan ambulant gaan. Ik kan me eventueel laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Of ik kan naar een paasafdeling gaan. Ja, dus Het is een keuzemogelijkheid. Ja? En dat denk ik dat belangrijk is. Dat mensen kunnen zeggen van, ik, ik zou er toch voor kiezen eigenlijk, voor, voor toch een begeleiding te volgen in de paasafdeling. Ik zeg maar iets. Waarvan er dan specialiseerd zijn. Waarvan er gespreksgroepen zijn. En waarvan er ergogroepen zijn. Dat er bewegingsgroepen zijn. Dat er uh, individuele gesprekken zijn rond je alcohol, rond je gezinsleven enzovoort. Dus wat een heel programma is, misschien te ver zo brengen. Maar is dat altijd nodig voor iedereen? Dat is niet altijd nodig. Het is denk ik belangrijk dat mensen kunnen eruit de keuze maken. Ja. Zijn er een aantal mensen die dan toch nog regelmatig hervallen? Jazeker. Jazeker. Ik het voor dat... denk ook van zelfs mensen. Ik had er nog van zelfs mensen, die 30 keer hervallen misschien overdreven, niet dat doen, daar ook voor die mensen moet ik heel veel respect opbrengen. Want dertig keer hervallen, wil zeggen dat ze dertig keer gestopt zijn. He. Want je kan maar hervallen wanneer je dat stopt. Als je niet stopt, kan je niet hervallen.
0: En als je dus, dertig keer bij jou komt, Erwin, kun je dan ook de motivatie zelf nog opbrengen om na dertig keer... Maar dat,
1: ik, denk, ik denk dat het juist zo belangrijk is... van. Dat we dat kunnen zien bij de mensen. Hè. Verdorie, dat iemand dat de een poging doet om te minderen of te stoppen met drinken. Ik denk dat die mensen al ons respect verdienen. Voor dat feit. Nee, voor het, en dat is misschien uitgesproken. Maar in het verleden is dat iets anders. Maar voor het feit dat ze een poging ondernemen. Ik vind iedereen... Dat zou van die de daar wel dat niet doen of dat niet doen. Iedereen zou ook bij zichzelf moeten stilstaan als je iets dertig keer al geprobeerd hebt. En het lukt niet hoeveel mensen dan er leven blijven proberen. Hoeveel mensen dan er gaan zeggen van... Komt toch een keer dat. Dus je, je, je wilde een bepaalde puzzel maken. Je wilde iets doen. En dan is het lukt. Je dus zou ook een moeten kijken. En je zou het kunnen verleiden met een IKEA die IKEA-kastje in elkaar stoppen. En dan is het het lukt niet. Maar ik kan ook het proberen. Ik kan ook het hetzelfde kastje. En kan ik ook het ook proberen. Het lukt weer niet. Kom komt dat dertig keer. En dan een keer opnieuw proberen. Maar dat zijn mensen die eerlijk zeggen van, ik wil het blijven proberen. En ik denk als onze cliënten zijn, ik wil het blijven proberen, dat onze taak is als hulpverlener te zeggen van, we blijven er respect voor opbrengen. En misschien gaat dat nu wel het moment zijn. Ik ken niemand, ik ken er toch niet veel, maar mag niet zeggen, niemand. Maar of er of, of zijn dat mensen die misschien maar keer op consultatie komen, of die uh, zelfstandig gestopt zijn of gemiddeld zijn naar drinken, en er nooit geen probleem mee rond God hebben. Die ene keer zeggen gooi hoi joh, stoppen met drinken eigenlijk. En die dan zeggen van, ah, we zijn nooit nagedrongen. Dat bestaat, het zijn er niet zoveel. Ja. Over het algemeen gaan de mensen zeggen, het gaat nu goed en leven, Maar joh, kom nog een keer weg met mijn vrienden. Of komt thuis nog een keer. En zelfs dat de partner dan zegt van, joh, je hebt zo lang niet gedronken, nu had ze zeker wel leuk, voor een keer wat te drinken niet. Allee, toch toch, het is nu iets te vier meer, maar toch wel een keer wat drinken niet. Dat de partner zelf dat soms aanhoudt. Ik zeg niet dat de schuld is van de partner, ver van. Maar dat bijna menselijk is dat er nog een keer geprobeerd wordt. En lukt dat dan van gecontroleerd te drinken? Het is te beter. Maar je hebt er ook heel wat aan te proberen en dat dat niet lukt. Mm -hmm. En dan ten andere, meer en meer drinken. Of dat zeggen van, Erwin, goh, na twee dagen dronk ik wil even weer al evenveel of zelfs meer of dat voeding dronken. Dat is ook een les voor die mensen. En dan kunnen ze ook zeggen van, kan het dan teruggeleerd. En hoe meer dat we daar kunnen, omdat die mensen nu kunnen lessen uittrekken, hoe meer dat misschien gaan kunnen stappen gezet worden. En van, op die manier kunnen we minder nog stoppen met drinken.
0: Kom je het geregeld tegen? Iedereen die
1: je verdient onze respect.
0: Sorry? Kom je het geregeld tegen dat mensen letterlijk ook dertig keer proberen te stoppen? Of is dat een uitzondering eerder?
1: ja. Dus die zijn letterlijk 30 keer, maar die toch zeer veel. Zelfs, lie, eh, die mensen gaan bij mij komen en zo bij iemand anders terechtkomen ook soms. Ja, dat kan, dat kan. Maar soms mensen naar die op consultatie, die al inderdaad polymeritis zijn, bijvoorbeeld. Die al, die al op kussetjes lopen, zo. Die al, ja, heel zijn neurologisch begeleid wordt, Dat de neurolog bijvoorbeeld ook zegt van, maar je moet toch stoppen met drinken en dat kan dat niet wel lukken. En, en zelfs. Bij die mensen als ze op consultatie komen, naderhand, in hand ineens wel lukt voor die mensen. Dat vind ik, dat vind ik toch fantastisch. Mensen die zeggen, maar, ik heb er nu zoveel jaar al geprobeerd, en kan minder dan nu lukken. En hij is soms zelf niet twee, die twee verzakt ja, en dan die mensen zeggen, echt geen lukken Dat, lukt niet. dat ja. vind ik toch fantastisch. En ik ben nooit blij dat, dat ik gemaakt heb. dat heb gemaakt. Ik ben toch niet vier op mezelf. Ik ben dan vier op die cliënten voor me. He. Hij zegt van, dat is toch fantastisch. De mens dat is dat gedaan heeft. En dat zijn niet wij dat, dat gedaan hebben. Dat is die mensen dan ineens niet alleen tot besef komen. He. Dat gaan niet tot besef. Over het algemeen weet iemand, zullen we misschien ontkennen maar over het algemeen weet iemand van, ik drink te veel. Over het algemeen weet iemand van, nee. Er is in die mate veel dat dat meer gezond is. Of uh, dat zijn die mate te veel dat er in een omgeving de problemen mee. zijn. Maar absoluut niet. Mm Natuurlijk -hmm. een groot verschil tussen willen en kunnen. Ze willen er misschien wel iets aan doen, maar ze kunnen het soms misschien nog niet opbrengen. Ja. Ze willen het wel doen, ze zijn misschien schrik, om te zeggen van oei, als ik hier ga stoppen, had misschien gevaar aan, voor er een reumtree met stuur. Of oei, als ik hier ga stoppen, had, enzovoort, enzovoort. Het is dus daarom soms dat we de mensen kunnen informatie geven over dat er wel een mogelijkheid is. Dat er een informatie kan gegeven worden voor te zeggen. En dat is geen reclame maken voor mijn eigen centrum, maar dat is voornamelijk ook reclame maken voor het feit van als je wel minder of stoppen met drinken, is dat mogelijk? Twijfel je eraan, spring ik er binnen bij je huisarts. Praat er een keer over. Ja? Maar ik durf die stap zetten en de kans dat er gaat een beetje hulp komen. Dat soms met een beetje hulp kunnen geraken. Zo zou kunnen zijn dat er... Eh, ik zei ook, alleen die dat er een beetje kan in ondersteunen. Ja. En dus... Het is, een, het is ook durven die stap zetten.
0: En hoe ga je om met iemand die dronken in je therapie eraan te komen? Is dat oké okay voor jou? Wat, wat geef je ermee?
1: Ik weet, er zijn, zijn wel die woord zijn, En dat is met alle respect van... Mensen naar een volste recht om te zeggen: natuurlijk uh, bij iemand dat uh, dronken is, dan zei je: ja, Je kan niet in begeleiding komen. Ja? Maar dat heb ik een beetje moeilijk. Maar met alle respect voor mensen die dat ze een volste recht geven te zagen. Ik geef iemand dat gedronken heeft, geen begeleiding. Maar als je alcohol gebruikt en misbruikt ziet als symptoomgedrag, als die mensen hun probleem kan je dat ook vergelijken met iemand die. Uh, die uh, hartflutter heeft of die, die uh, regelmatig hartkoppingen heeft, ja, en die daarom naar een cardioloog gaat. Ik kan nog niet veel cardioloogen weten zijn, ja, maar ja, uh, voor dat goed te kunnen onderzoeken is het belangrijk dat je op het moment dat je bij mij komt geen hartkoppingen hebt. Ja. Dus, dat klinkt een beetje raar, maar dat is zijn van het is het probleem van een alcohol. En we zeggen, je mag niet gedronken, naar je bij komt. Ja, dat is natuurlijk. Waarom drinken die mensen juist? Omdat ze juist misschien schrikken vanuit die hulpverlener te gaan. Waarom drinken die mensen? omdat ze dat gewoon zijn wat te drinken in een gespannen situatie. En naar een hulpverlener gaan, dat ze van haar nog nog kennen eigenlijk. En naar een hulpverlener gaan, dat ze niet weten wat er dan gaat gebeuren. Dat geeft spanning voor de mensen. En over dat ze spanning aan het drinken zijn. moet zo kunnen zijn. Als die en je zou dan kunnen zeggen, kun je daarmee dan een goed gesprek doen? De kans is heel reëel dat dat niet zo gemakkelijk kan zijn. Nog voor de cliënt, nog voor de hulpverlener. Maar iemand dat bijvoorbeeld stopt met drinken, de dag voordat ze moet op consultatie komen, en, iemand, en dat is iemand dat bijvoorbeeld zeer sterk lichamelijk afhankelijk is. Maar als je een keer een gesprek gedaan hebt, maar iemand, zit te schunnen en te beven voor je, Maar iemand dat eigenlijk predilirant is, noemen we dat. Ja? Daar is het ook verdorie moeilijk, praat mee. Het is daarom soms beter, misschien. Dat iets gedronken en voordat we de eerste keer op consultatie komen. Ja? Want dan kun je gaan bekijken met de mensen van, en wat is nu je grootste schrik om te minderen of te stoppen? Alleen als ik zo'n opstaan, dan zit ik te beven en te zweten. Ja? En dan beef ik in die mate, ik zeg niet dat, dat bij jou allemaal zo is, want dat, dat is een, een bepaalde populatie, Beef ik in die mate dat je jongens kunt, of eerst een glas alcohol drinken, en dan gaat dat beven over. Dan voel ik me beter. Die mensen zijn met een heel grote schrik van, als ik hier de stoppen, met, 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 of minder met drinken, kan ik hier de hele tijd zo beven, ga ik me de hele tijd zo slecht voelen. Maar die mensen krijgen dan al die informatie wat maar het is goed dat je dat al meegeeft, maar weet van, oftewel kun je de kosten tijd voor opgenomen worden. Ja? En dan krijg je die begeleiding en na een aantal dagen zijn die ontwettendingsbeschijnselen voorbij. Je krijgt hier de geschikte medicatie op de afdeling en na een aantal dagen is dat, is dat over. Ja? En je gaat naar huis zonder medicatie, heel belangrijk. Of je neemt toch minimum contact op met je huisarts. Ja? En die huisarts kan eventueel zeggen, van, oh, ze, ze, du, wil je poging ondernemen? Wil je een beetje te veel beven of zweten kan die heusarts ook medicatie opschorten. Wel met één restrictie natuurlijk. Het is beter niet van die medicatie in te nemen met alcohol. Het is dus niet zo van een pilletje te nemen maar een glas bier. Dat is niet aan te halen. Dat is nee. af te halen Dat is een bepaalde medicatie. Uh, ooit erop drinkt dat verdubbeld of verdriedubbelt je, je de werking van alcohol, bij manier van spreken. Dus dat zijn Mensen gaan nog meer suf zijn, enzovoort. Dus dat is zeker niet aan te halen te combineren. communier. Hoewel ik me meegeven, die mensen kunnen daarin toch gerustgesteld worden. Is ja. het soms dus nuttig dat die mensen ja, eerst onder hun voet misschien komen? En mensen ondervinden misschien ook heel snel van, als ze er een keer bij je geweest zijn of twee keer bij je geweest zijn, eh, dat mensen ook hebben moeten komen. Dat ze ook kunnen zeggen van, ja, maar een therapeut, oh, dat is nog niet zo. Dat is ook maar een mens. Ja. En als die schrik een beetje afneemt, was het misschien ook gemakkelijker dan. Ten over andere af te vragen, zo zijn we terug Vandaar dat we in ons model altijd vanuit gaan dat de alliantie, dus de coöperatie die je hebt tussen cliënt en de hulpverlener, dat, dat van primordiaal belang is. Mm -hmm. En vandaar ik... dat had ik dus nog een keer evenveel respect voor mensen in de wegen, maar uh, dat wij niet gaan zeggen van ja, maar als je gedronken bent, mag je niet op consultatie komen. Ja. Dat is een al
0: ja. Er is een vraag, die ik zeker nog wil vertellen. Um, ik lees in de cursus dat ik ontmoet bij een alcoholprobleem op het gedrag ligt in plaats van op de onderliggende oorzaken. Um, en Dat vind ik een heel belangrijke vraag voor mezelf ook. Betekent dit dat de onderliggende oorzaken niet aangepakt worden in de behandeling van
1: alcoholproblemen? Ik denk dat is nu van... Nee, je kan gaan zoeken, maar dat is natuurlijk in ons model dat dat anders bekeken wordt. Als je zegt in een systemisch model, van oplossingsrecht cognitief systemisch, in een systemisch model... Gaan we niet eh, lineair gaan kijken van dus Want mensen denken van, ah, het wordt gedronken. Wie de schuld is dan niet? Het wordt gedronken. Uh, wat is de oorzaak? Bij een aantal mensen kan misschien zeggen, ach, dat is hier een oorzaak. Daarmee is het niet opgelost. Bijvoorbeeld... Um, Iemand, zijn vader dronk ook. Excessief. Ah, dat is dan een oorzaak. Maar ik kan heel wat mensen, waarbij dat de vader... Excessief dronk of gedronken heeft, en dan nooit zwaar gedronken hebben. Ah, man, ik ga kijken, een deeltje hoger in het genogram. Ja, maar die persoon, zijn grootvader dronk veel. Het is een generatie overgeslaan. Dus de oorzaak dat die persoon veel drinkt, is dat dat familiaal is, dat is een beetje genetisch. En daarom drinkt die man ook veel toch kan ik heel veel grootouders of ouders dan te veel gedronken hebben, dat, dat, uh, dat de kinderen niet veel drinken. Of niet drinken. Maar dan nee, dan van. Het is een beetje van wat dat ook de oorzaak zou zijn. Je kunt u zeggen van, laten we ervan uitgaan dat we zeggen van, het is ook voor een stuk bij een bepaalde mensen genetisch bepaald. Maar dat is nog op het gebied van hen geen eh, directe, dat wil ik niet zeggen van er is geen enkel maar geen enkele gang die, en de en natuurlijk niet met beweging kunnen zien gebeuren maar een gang die zegt van dat zo doet dat je, dat je als cliënt zo verplicht.
0: ja het dus is geen enkele gang het is geen enkele
1: gang dat je ja. doet de beweging maken van je glas naar je mond te nemen Er is geen enkele gang dus dat er misschien wel iets is en dat je gevoeligheid, dan geloof ik wel, dat de gevoeligheid met alcohol hoe hoger ligt dan bij iemand anders, dat zou heel goed kunnen zijn. En dat zou misschien wel zo zijn ook. Maar neem niet weg, Zal die gevoeligheid daar is, dat die mensen evengoed iets kunnen doen aan dat probleem. Dat die mensen evengoed kunnen iets doen aan... Maar anders, hoe meer dat we zoeken van wie is die nu de schuld, hoe meer dat is een beetje het systeem van, van iemand dat zegt van... Uh, ja, maar het uh, is de schuld van mijn partner, moesten zij minder lastig zijn en ik zou ook niet drinken. En die partner gaat weggaan, doordat mijn partner mee verlaten heeft, dus daarom mag te veel drinken. Die partner komt terug en wat gebeurt er? Die man blijft drinken. En nogthans, het was doordat die partner weggegaan is, dat die man begin te drinken heeft. En toch blijft hij drinken. Maar alcoholgebruik en misbruik moet zien als relatief autonoom zichzelf continueren. Dat zit zich vast in een aantal vicieuze cirkels, zoals dat ik dat straks zei. En dat het begint een autonoom probleem te worden. Los van andere zaken. Maar als we een autonoom probleem zien, dan gaat er erover van eerst minder en of stoppen met denken. En als we dat eerst doen, dan kunnen we de rest van het gezinsfunctioneren bekijken. Dan kunnen we de rest van de moeilijkheden bekijken. Dan kunnen we. Vooral anders hoor je zelfs van: oh ja, we moest die mens. Uh, goede huisvesting hebben, je zo niet meer zoveel drinken. En toen die mensen die een goede huisvesting kregen, en toch bleven drinken. Moest die mensen terug contact hebben met zijn kinderen, zodat die zoveel niet drinken. het is terug met de contact met die kinderen. En de kinderen zijn toen niet kwaad, omdat hun vader of hun moeder toch teruggedronken heeft. Ja? En nogthans, dat was de moeilijkheid. Dat was het probleem. Wat ligt er onder grondslag? Het probleem dat er geen contact is met de kinderen. Daarom drinken ze te veel. En het is terug contact met de kinderen, en toch blijven ze drinken, of toch gaan ze, van ze terug. Het is niet eenduidig lineair. Het is, als we het causaliteitsprincipe willen hebben, zou we kunnen zeggen, het is multicausal. Er zijn verschillende oorzaken die aan de beeld kunnen liggen van het alcoholgebruik en het misbruik. Maar het voornaamste is van waar we in naartoe. Waar je in de toekomst bereiken. En dat maken de mensen gemakkelijk. Van, we kunnen zitten graven in het verleden en dan mag je? Van wie is het schuldig? En, en heeft het daar moeilijk mee. Maar als die mens dat allemaal opgelost wordt, waar hij het zogenaamd moeilijk mee heeft. Maar je blijft gebruiken, je blijft excessief drinken. Ja, zou een... hey, ja, Al dat opgelost is, dan gaat hij misschien niet meer excessief drinken. Maar dat zie je zeer weinig te doen. Maar het, is, het
0: is eigenlijk iets anders wat ik bedoel. Um, het is meer zo bijvoorbeeld van, um, alcohol wordt afgebouwd en er is iemand die heel veel verdriet heeft. En dat verdriet komt heel aan het um, En daarvoor heeft alcohol gediend. Dan neem ik aan dat er toch ook een ruimte is om de angst wat het verdriet dat nadien komt. Het is niet, ik kanaliseren, analyseren, maar wat dat... Terecht... Schettend.
1: Ja. Schettend vredelijk. Dat is inderdaad van... Maar door te minderen of te stoppen met drinken, gaan er natuurlijk een aantal gevoelens bij komen. Dat zitten in wat het cognitief systeem is, denken, voelen, gaan. Die gevoelens gaan natuurlijk misschien zelfs intenser opkomen. Je zou kunnen zeggen van: uh, de functie van het drinken, ja, gaat natuurlijk achterwege blijven en die moeilijkheden, ja, kunnen natuurlijk er aan bod komen, verdrietig zijn angsten zijn, gespannen zijn. Ja. Maar dat kun je andere middelen niet gewoon aanbieden, andere middelen bekijken, samen met je cliënt, om te zeggen, wat kunnen we daar nu mee doen? Ja. Wat zou er daarvoor nodig zijn, om op een andere manier met die zogenaamde negatieve gevoelens om te gaan?
0: Het we eigenlijk van doel naar doel, maar van oplossing naar oplossing... Eh, voilà. Naar voilà,
1: voilà. En hoe zou is... ja. je dat een
0: controle kunnen doen? Ja omdat het soms, wordt er wel eens gezegd, hoor ik ook al in mijn omgeving, van het is oppervlakkig, maar daar is ook echt ruimte voor, voor het verdriet, voor de emoties die komen. Ja, ja
1: dat, is het, dat is het grote misverstand, natuurlijk. Jij weet dat ook, Frederik, van uh, het grote misverstand van, als je zegt, je werkt oplossingsgericht. Ah, dus ben je niet bezig met het probleem, maar enkel met de toekomst. Enkel van, waar moeten we naartoe? En dat klopt voor een stuk, Ja. Maar als je niet bezig bent met de problemen van de mensen... Eh, problemen zijn een deel van de mensen geworden. Zijn een deel van die persoon geworden. Zijn een deel van dat gezin geworden. Als je daar niet bij stilstaat... Dan ben je eigenlijk niet respectvol voor een groot deel van die persoon. Voor een groot deel van dat gezin. En vandaar dat wij in ons oplossingsgericht cognitief systeem... Is model, zoals dat we het geven aan het Instituut ga je juist zeggen, van verdorie, je moet met dat probleem stilstaan. Ja, om, om al voor eerst je respect te betuigen voor die cliënt, voor zijn moeilijkheden, voor die gezinsmoeilijkheden. En als je daar voldoende bij stilstaat, ja, dan kun je natuurlijk samen gaan kijken van, en wat kunnen we anders doen in de toekomst? En dan ga je in het begin misschien 70% van je tijd bezig zijn met het verleden en 30% met de toekomst. En na een verloop van tijd heel snel overgaan van 80% naar het verleden en 70% naar de toekomst. Natuurlijk, iemand met een alcoholprobleem dat dan gestopt is, zelfs nog een keer. Maar wat heb, ik, wat heb ik er allemaal uitgesproken in het verleden en van en ben er beschaamd voor en, heb, ja? en natuurlijk moeten mensen dat kunnen, uh, uh, nog een keer uh, vertellen. En natuurlijk moeten moet we dan kijken van hoe kunnen ze dan daar op een andere manier mee omgaan. Hoe kunnen ze dan daar op een meer, minder pijnlijke manier, zo ook bijna zijn, mee omgaan? kunnen dus ze ja, op een andere manier, maar moeilijk in een gezin omgaan? Soms dat
0: is een oplossingsgerichte, therapie. oplossingsgerichte therapie, voor een kortdurende therapie. Ik geloof dat we al zo vaak in de opleiding ook hebben gehoord, maar we geven wel de tijd en de ruimte. Ook al duurt dat een poos ja. om door die hem heen te gaan, daar is ruimte voor en tijd voor. Ja.
1: Je weet hoe dat ze in de tijd, als de vraag staan, Steve de Chaser, uh, hoe kort is korte therapie? Of wat is het verschil tussen korte therapie en lange therapie? Uh, hij zei toen altijd: uh, zoals dat hij misschien alleen kon eigenlijk, van, uh, van korte therapie is korter dan lange therapie. Okay. Ja, het begint het dan begint er dan zo raar of wat, wat verantwoord is dat nu? Maar werd je er ook mee zeggen: je moet daarvoor ook je tijd nemen. Ik denk dat Wittaker een beetje zei, go slow, be brief. Je moet je niet haasten. Doe het op het gemak. Maar hoe meer hij het soms op het gemak doet, hoe rapper hij eruit geraakt. Yes. En je moet ook mensen de kans geven van eruit te geraken. En kunnen mensen voor de rest van hun leven in begeleiding nemen? Of ik kan mensen al zover krijgen eigenlijk van, of al ik zover krijgen. Die mensen zijn al zover dat ze zeggen, we hebben de, uh, nu genoeg uh, mijn, resources ontdek, mijn eigen mogelijkheden ontdekt, de resources zelfs van het gezin, de autopoëtische mechanismen, de zelfsturende mechanismen in het gezin ontdekt, men dat zodanig bij sterven staan, nu, dat is ook voldoende. Wij zijn net terug vertrokken. Ja. Dat is het grote verschil. Maar we gaan het dan niet moeten zijn, we moeten die mensen nu in begeleiding houden, die mensen zijn gelanceerd. Maar als die mensen ervoor kiezen, dat ze zijn, Erwin, ik blijf de deur van hebben, van Twee keer in de week mijn groep te volgen bij de AA, bij de anonieme alcoholist, En ik kan dat deugd van. Zullen we dat niet stimuleren? Dat is schitterend. Als dat je kan helpen, waarom niet? Moet dat. Een aantal mensen gaan dat niet voorgaan. Ja. Uh, ja dan doen die mensen dat op een andere manier. Maar ik denk dat het zeer belangrijk is dat we ook als schulpverlening zeer veel respect moeten opbrengen voor het goede dat ze bereikt hebben en nog steeds bereiken elke dag met de AA -vloer. Bij de anonieme alcoholisten met mensen die onderling samenkomen en ik te zeggen van hoe moeilijk is het gaat dezelfde, en wat ze zeggen gedaan om te kunnen stoppen.
0: Zou je nog een tip kunnen geven voor beginnende oplossingsgerichte therapeuten zoals ik samen vervolgens?
1: Maak een heel eenvoudige tip geven. Dat ja, is het meest simpel, lijkt me. De tip doorgeven die Luquise, Luquise Baart mee doorgegeven heeft. Voor behinde therapeuten. Zie ja? je mensen graag.
0: Dat is een heel schoon antwoord.
1: Zie je mensen graag. En hoe meer je mensen graag ziet, hoe meer je die mensen gaat volgen en hoe ze weggraken mensen graag zien denk ik, van, dan ga je kwaliteiten van de mensen zien. En als je kwaliteiten ziet van de mensen, zie je mogelijk in. En als je mogelijk in ziet, zie je oplossingen. Ik ja. 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 Want ik heb het in het begin van het gesprek ook gezegd van, in mijn boekje verwijs ik ook naartoe van, van het liedje van Elvis Presley, dat hij zelf niet geschreven heeft. Hij heeft nooit geliedje geschreven, hij heeft zelf geschreven. Hij heeft zwaar bewerkt natuurlijk tot, uh, tot de gids, dat, dat hij allemaal, maar, Walk a, walk a mile in my shoes. Dus loop ik er een tijdje in mijn schoenen. Ik zei, ik zei dat daar, ik had dat liedje er zelfs helemaal in gezet. En ook, over de mensen dus ook wel daaraan, luister ik naar dat liedje. En dan denk ik dat daarover de begeleiding gaat. Van, geef geen uh, oordeel en veroordelen van mensen. Maar luister de eerste keer naar mensen. En stel je misschien een de vraag, moest ik in de schoenen gestaan van die mensen... Zo ook ik daarop reageren. Het is niet altijd zo makkelijk dat we ze denken, Maar voornamelijk, ziet de mensen met je naar.
0: Voor de luisteraars is het misschien wel interessant dat ze weten dat het in jouw boek staat een alcoholprobleem op de zien. Ja. En de laatste vraag is eigenlijk, zijn er nog andere boeken die een oplossingsgerichte therapie rond het onderwerp dat jij hebt geschreven en waar dat we hier over ja. staan, die ook zinvol zijn?
1: Oeh, ah ja, natuurlijk. En, uh, het... Uh, ik kan ook reclame over het boekje van Lucie Sebaard Savi, dat is jaren voor al geschreven, drinkwijzer. De drinkwijzer, dat, uh, waar houdt hij ook een aantal heel eenvoudige zaken aan eigenlijk van, uh, en staat hij ook zo op een ludieke manier, stel bij de, uh, de type uh, drinkers van bijvoorbeeld, hij spreekt er van de, de dronkenlab, uh, dat is de type uh, dronkelap, of de, de, uh, de je kan stijl drinken, dus de dronken appapje daar. Bijvoorbeeld ook um, de baardrinker, de, de, de drinker die drinker, altijd in een bar staat. Ja, uh, de hobbydrinker, de, de beroepsdrinker. Je hebt er zo, zo verschillende, want dat staat een beetje verder, dat boek eigenlijk. Uh, ja, je hebt er zo verschillende typedrinkers, drinkers. Ja, uh, Waar de mensen allemaal zichzelf een beetje in herkennen zo van uh, bijvoorbeeld uh, de de bloemsdrinker dat is soms de de van vroeger die uh, ja ik wel nog postbode, die overal waar hij komt eigenlijk en dat hij zeker just, uh, het, uh, het persoon van de mensen geven eigenlijk ze zeggen, ah oh, facteur ben je daar eigenlijk je had toch een druppeltje gedronken? niet maar dat hij bij iedereen dat hij kwam een druppeltje drok, had hij al veel druppeltjes gedronken eigenlijk ja en uh, dat is je uh, hebt verschillende type drinkers dus dat hij aanhaalt ja uh, en dat is wel een prettig boekje voor ik het te lezen. En dat
0: vind ik
1: zeker een oplossingsgericht boek. Wat moet ik nu zeggen? Van, blijkbaar, allee, uh, dat is zonder daarvan, maar, maar blijkbaar rond het oplossingsgericht waren er uh, uh, zeer weinig specifieke boeken geschreven rond uh, de alcoholaanpak. Ja? En we zeggen ook van: in een alcoholprobleem, wat nu? eigenlijk ook zo, zo weinig mogelijk het oplossingsgericht laten vallen. Ja? Waarom ook van, want de mensen vragen soms, want er zijn zodanig veel boeken, er wordt rond oplossingsgericht, en de mensen zeggen, van oh, het is terug dat oplossingsgericht? Ja, maar het gaat eigenlijk over van, het is gelijk wat er methodiek bij gebruikt. Als de mensen er maar beter van worden en als de mensen er in die mate dan geholpen zijn, dat ze vertrokken zijn en dat ze zich terug in eigen leven terug in handen nemen. Dus het gaat er niet alleen over de methodiek, maar het gaat er over van bij mensen terug hun leven en handen heeft. Ja. Dat is het en dat is, dat is het voornaamste. En van moet zeggen de, dat boek hier is ook een nu ondertussen vertaald in het Engels. En uh, van hier zie ik alleen. een een aantal problem wat nou? Ja. En en, en moet zeggen dat is. Uh, alleen, ik heb ook verschillende vragen gehad, over gehad, eigenlijk, en zelfs tot in Hongarije. En, uh, ja, ze er, uh, lezen ze het nu eigenlijk van? En we uh, zijn daar, ik kom niet alleen spreken over de verkoop eigenlijk, maar, maar blijkbaar daar van, uh, twee weken geleden nog ik een uh, vraag gekregen voor uh, een aantal dagen om te komen training geven. Ja? Uh, maar je weet zelf ook wel, uh, Frederik, uh, ik ben niet zo goed in talen of zo zij uh, zeggen het een beetje, je kan me dat moeilijk, uh, soms moeilijk in uitdrukken. Ja. Ja. Maar echt waar, ik geef overal en bij iedereen uh, de suggestie mee van, zie je, ziet de mensen graag. En, uh, en over het algemeen uh, krijgen de mensen dan een alcoholgebruik of misbruik terug onder controle, al is dat ze stoppen of minderen. En welke methodiek dat je daar ook gebruikt. het voornaamste is van. Dat de mensen er een beetje plezier hebben in het leven, herpakken in het leven en mensen dat kunnen doen. En dat is niet altijd herpakken zoals dat wij dat willen, dat is niet altijd, uh, uh, iedereen maakt er een beetje zijn eigen keuze in, dat zijn, uh, iedereen is zijn eigen doelstelling. niet iedereen had er zelfs de huisvader zijn, niet iedereen had er zelf... het zou misschien een beetje saai zijn ook, moest het iedereen op dezelfde manier leven, uh, moest iedereen op dezelfde manier in het leven staan. Uh, maar wat ik wel kan zeggen eigenlijk van eh, mensen die dan hun alcoholgebruik gebruik onder controle krijgen of stoppen met drinken en blijven stoppen met drinken zie je toch van, dat zijn verdorie interessante mensen dat zijn verdorie mensen doorzetters dat is echt waar dat er, dat er iets in zit zo van, het zijn over het algemeen doorzetters want veel mensen die eh, te veel drinken zijn ook harde werkers. Het is ook soms een beetje van eh, mensen van alles of niks. Of het wel veel werken, of het wel, ja, of het wel drinken, of het wel niet drinken. Ja, dat, dat, dat zie je ook soms terugkomen. En zeer, zeer interessante
0: mensen. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is. En daar is voor de interview nogal in de eerste plek jou te bedanken. Heel hartelijk. Uh, voor je tijd, maar voor je enorme rijkdom aan ervaring.
1: En Graag gedaan. En u weet, Fredrik, uh, als je vragen hebt uh, of uh, je wel dat ik moet, met veel plezier.
0: Dankjewel. Erwin.
1: Tot ziens.